0: Bom dia, boa tarde, meus queridos cheirosos e bonitos do Bom Podcast. Estamos aqui com mais um lindo e maravilhoso episódio, com um clássico aí em seu odio. Dá um oi aí. Bom dia. Ah, já começou com bom dia, já começou bem. Nosso <risos> querido amigão aqui, Pedro, mano, dá um oi aí.
1: Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. E sei que quem tá ouvindo não vai poder responder, porque não é assim que funciona uma transmissão ao vivo, né? Pode
0: falar no chat, pode falar no chat. Pode ser no
1: chat? É, é. tudo bem com vocês? Quero aqui, ver o povo... Aqui nós Vendor. temos
2: o chat também.
1: É verdade, vocês têm razão.
2: <risos> e aí, Pedro, tudo certo é. com vossa senhoria?
1: Hoje tá tudo certo. Ontem também, espero que amanhã também. Não sei por que eu respondi
0: assim. É, mas... E no positivo, como... É. Olha
1: só o Mitsubukai aí, olha só o pessoal do Mitsubukai. Não sei qual deles está, é, está aí no chat, mas alguém do Mitsubukai está aí. Um abraço para tá
2: eles aí, então.
0: <risos>
1: Adoro esse pessoal. abração.
2: Boa noite aí para todo mundo que está vendo a live. Pra quem não sabe, o Pedro foi diretor da dublagem de Jojo na Netflix. Então, porra, é uma baita honra. Pra mim, que eu sou um baita viciado em Jojo. Eu fiquei madrugadas esperando essa, essa dublagem sair, então.
1: É, o pessoal ficou empolgado, né? Eu fiquei com pena da, do, do, da pessoa que cuida do perfil da Netflix no Twitter, porque era todo dia alguém falando. Tipo, a Netflix publicava qualquer coisa, divulgava alguma série, algum filme. Aparecia alguém respondendo: E a dublagem de Jojo, hein? Quando que vem? Eu Meu Deus. Meu Deus, mas gente, achei...
0: calma. eu achei muito fofo que eles respondiam direitinho, né? Eu achei muito fofo.
1: Eles respondiam direitinho? É, inclusive, mas assim, a, o Twitter da Netflix me deixou numa... Como é, como é que as pessoas... Uma, numa saia justa. Pelo seguinte, eu dirigi a dublagem do, do, do spin-off, né? É, no começo desse ano. Então, as pessoas presumiram que se fosse rolar uma dublagem de Jojo eu também dirigiria. E, de fato, foi o que aconteceu. E aí, assim que a Netflix falou que estava rolando a dublagem, triplicou a quantidade de gente me mandando mensagem falando sobre, sobre isso e perguntando. E aí eu vi o pessoal falando um monte de coisa, eu vi algumas pessoas, eu sei que as pessoas não fizeram isso por mal, mas eu vi o pessoal falando, não, o Pedro tá mentindo para gente, tá enganando a gente. Cara, eu simplesmente não posso falar sobre trabalhos que não foram lançados. Simples assim. É, eu vi, eu vi a galera, tinha gente que me mandava mensagem assim, Pedro, e ainda me mandam, não só sobre o sobre qualquer coisa, falando, Pedro, eu sei que você não pode falar sobre isso, mas, e aí mandava uma pergunta, eu pensava, cara, <risos> <que que> você <risos> sabe que eu não posso falar isso? Pedro, o que, que você pergunta? Nossa, não vou
0: entender.
1: E aí, pô, e aí, a Netflix é, colocou os dub cards, né? Que é como a gente chama os créditos de dublagem, alguns dias antes, né? Da dublagem entrar.
2: Nossa, eu vi isso aí, e na hora aí que tipo, saiu. todo
1: mundo. E aí, todo mundo começou a me mandar mais mensagem e tal. E eu, eu não. Eu continuei não podendo responder, porque assim. Quando a gente assina contrato de confidencialidade na dublagem, o contrato é bem específico que a gente não pode falar a respeito de um trabalho antes dele ser lançado. Independentemente da informação ter vazado. É, e por um meio oficial, que era a própria Netflix, a gente não podia falar a respeito, porque tecnicamente o trabalho não foi lançado. O contrato não prevê algum tipo de exceção para essas situações. E. e a gente não pode simplesmente presumir, ah, nesse caso as pessoas já sabem, eu posso falar, porque isso abriria um precedente para as pessoas acharem que eu posso falar sobre tudo. Algum dublador que não tá ligado, não leu o que assina, poderia pensar, hum, se ele falou sobre esse trabalho, eu posso falar sobre outro trabalho aqui. Imagina a confusão se por algum motivo eu falo, ah, eu posso falar a respeito, né? Por isso eu peço desculpas a todo mundo que eu ignorei, ou que eu of. deixei de responder, ou para todo mundo para quem eu menti, foi uma mentira... É, com embasamento legal, quando eu falei não, não tá sendo dublado no Unidub não, não não tem nada a ver com isso, e aí a gente entra numa situação pela qual eu passo com frequência sobre a qual eu até tuitei já nossa, que olha o peso de, de oficial né, eu até já tuitei a respeito olha que, <risos> que grandes bosta né, parabéns você tem um Twitter é, eu, eu falei, gente quando as pessoas perguntam alguma coisa pra um dublador Existem três possibilidades, ou o dublador sabe a resposta e não pode falar, ou o dublador não sabe a resposta, ou o dublador pode falar, recebeu alguma autorização do cliente. No terceiro caso, as pessoas não precisam perguntar, quando o um dublador é autorizado a falar sobre alguma coisa, com certeza ele já vai ter falado. Agora, nos outros dois casos, independentemente de eu saber o que está rolando ou não, eu não vou poder falar, porque eu não posso falar ou eu não sei, então a resposta vai ser não. Então assim, as pessoas podem me perguntar à vontade Não vou falar que ninguém, é obrig... que ninguém que alguém é proibido De fazer pergunta Porque eu não sou mãe de ninguém Mas dificilmente eu vou responder alguma coisa, tá? Tipo, eu falei, gente, eu não posso falar Sobre a parte 3 de George, eu não posso falar sobre coisas Que não foram lançadas, triplicou um monte de gente Falando, mas quando que sai a parte 3? Quando sai a parte 3? Tipo, mano, não sei <risos> Eu não sei, e eu realmente não sei E também é. se eu soubesse, eu ia falar, não sei Então, o que, que vocês sabem? Ninguém sabe de nada Eu não sei absolutamente nada,
2: não sei só sei que nada sei, né? Eu
1: já dizia... Quem que falou isso? Foi Platão ou Sócrates? Só sei que nada sei. Perguntando Eu que
0: acho nada... que foi Sócrates. Acho, eu acho muito.
1: Sócrates disse isso. Sócrates também disse, em certa ocasião, passa a bola, birubiro. <risos> quando meu pai falou isso, é mais engraçado do que quando eu falo.
2: <risos> ah, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ó, seguinte. Normalmente a gente pergunta como é que a pessoa começou o canal, né? Mas no caso aqui é diferente. Então... É, o que, que te levou a, a escolher essa carreira mais para dublagem? assim?
1: Ah, essa é uma pergunta bem legal um, Eu acho que o que leva muitos é, colegas de trabalho a, 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 a trabalhar com dublagem é, Varia para cada pessoa, é sempre um caminho muito diferente né? O que rolou comigo foi O meu pai, desde os anos 80, ele trabalhou como locutor de rádio ele trabalhou na Rádio Cidade, no Grupo Rádio Cidade, trabalhou, se eu não me engano, na Rádio Cultura... Ele trabalhou em várias rádios, eu não vou lembrar de tudo, de todos os lugares onde ele trabalhou, até o meio dos anos 90. E aí ele já estava morando no interior de São Paulo e ele montou um estúdio de locução comercial. Né? Ele parou de trabalhar em rádio, foi trabalhar como executivo, e... mas paralelamente ele tinha um estúdio de locução comercial. Então ele gravava lá vários comerciais, porque é, é isso que um estúdio comercial faz. E aí, certo dia, ele precisava é, de uma criança para fazer um comercial, é, que era pro Café Para Ti. Pessoal que mora no Vale do Paraíba, talvez conheça ou tenha conhecido, não sei se o Café Parati ainda existe. Irrelevante para a história, mas eu gravei o comercial pro Café Para Ti. Eu já sabia ler desde os quatro anos. Uh, então eu tinha uma boa leitura. E eu gostei do, ambi do ambiente de estúdio. Eu fui fazendo cada vez mais é, trabalhos de locução. Cheguei a fazer teatro quando eu era pequeno. E aí, em certo ponto, meu pai pensou... Puxa vida, em certo momento da minha vida eu pensei em ser dublador. Já era um profissional da voz. Por que, que a gente não leva o Pedro para ser dublador? Né? Meu pai falando com a minha mãe. E aí a gente correu atrás de estúdios de dublagem, conhecia o mercado na época eu fiz um curso de dublagem com o Hermes Baroli é, e com o Léo Camilo, num estúdio que não existe mais, chamado Lipsync e entrei pra dublagem e um tempo depois o meu pai ele fez teatro ele fez algumas peças de teatro participou de alguma novela e depois começou a dublar ele já era um ator formado e começou a dublar depois de mim, então foi um caso não usual de é, o, o, o pai seguindo os passos do filho e foi isso, eu comecei a trabalhar com dublagem dessa forma, desde que eu era pequeno.
2: Entendi.
0: Qual foi o seu primeiro trabalho?
1: Meu primeiro trabalho foi um filme... Sem ser um filme... esse que você falou. Ah, foi, foi num filme... É, o meu primeiro trabalho como dublador foi um filme chamado Ted Bundy, que era sobre o serial killer. Foi uma pontinha é, no final do filme... É, apareciam várias crianças isso não é spoiler, tá gente? não sei se vocês têm interesse em ver esse filme, mas é, tem mais de um filme sobre esse cara, inclusive é, no final do filme aparecem algumas crianças falando, eu sou o Ted Bundy eu imagino que, do ponto de vista ali do roteiro, ou do ponto de vista artístico da coisa, a ideia fosse, tá vendo? Qualquer pessoa pode ser um psicopata, você nunca sabe com quem você lida. Enfim, eram várias crianças falando isso. E eu fui uma dessas crianças. Se eu não me engano, também tinha a Ágata Paulita e a Flora Paulita. E tinha mais um menino, que agora eu não vou lembrar quem era. Mas esse foi o meu primeiro trabalho na dublagem, me apresentando como um... Seria o killer, olha só que coisa
2: <risos> Não, então, é, assim a, a, a maioria dos dublados Assim, todo mundo imagina que começa um trabalho pequeno, né Porque o Ricardo Juarez, né Ele já veio aqui, uhum. lá no começo do canal Ele falou uhum. Falou também que começou com um trabalho pequeno ali é, Uma narraçãozinha ali Uma dublagem de um personagem De, um, de, algum, de alguém de fundo ali, então Aí uhum. depois vai subindo Tanto que você dublou até o Pablo No backyard, não foi?
1: Sim, é um dos trabalhos mais importantes que eu tenho. É, eu, eu acho legal, assim, a história de como eu dublei o Pablo foi muito louca. É, eu, o, pra quem não, não conhece, Backyardigans é um desenho infantil e tal. Acho que todo mundo conhece, né? Eu posso falar é, essa é. parte. É, sim, só que sim. ele é produzido, eu acho que ele foi, ele é exib, ele foi exibido é, fora do, da América Latina, na Nickelodeon, né? Naquele, naquele é, quadro, quadro, naquela faixa de horário chamada Nick Jr., né, que é focada em programas mais infantis. E aí, o, o, o Backyard Guns, na América Latina, foi comprado pela Discovery. Só que antes dele ser comprado pela Discovery, a Nickelodeon considerou dublar e considerou exibir. E aí eu fiz teste para esse, esse desenho num estúdio chamado Dublart, que é um estúdio que não existe mais, que foi onde começou a dublagem do Naruto e do Bleach. É... Eu fiz teste para esse desenho. O desenho ia chamar Turma do Quintal de Aventuras. E não rolou porque a Nickelodeon vendeu pra Discovery. Até aí eu já não, não sei como que rolou isso, mas beleza. E aí o projeto foi pra Vox Mundi. Uh, que é um dos estúdios que mais trabalha pra Discovery em São Paulo. E aí é, eu fiz o teste. Só que o pessoal do estúdio falou. Olha, a gente tá considerando não mandar esse teste pro cliente. Porque o Pedro tá dublando muito o desenho. São muitos desenhos que a maioria das pessoas de hoje não vai lembrar, não vai conhecer. Mas, na época, ele, porque não foram tão reprisados quanto o Backyard por exemplo. Mas eram programas que faziam muito sucesso. Acho que o mais famoso deles, que o pessoal mais deve lembrar, é o Lazy Town. E aí, é... e aí eu, não, eu fiz o teste, mas não foi enviado. Um outro menino passou no teste para fazer o Pablo. Só que ele ainda não sabia ler. E, e aí, tava, não tava rolando. Porque tava demorando muito a gravação e, putz, precisa render, precisa ser entregue. E aí eles entraram em contato com a Nickelodeon, explicaram a situação... e A Nickelodeon não, com a Discovery Kids. E aí o pessoal da Discovery falou, hum, ok, vamos ter que botar o Pedro. E foi assim que eu dublei o Pablo. E foi um trabalho muito importante pra mim, porque... É, porque muitas crianças assistiram, crianças de mais de uma geração, né, considerando que foi reprisado ao longo de muitos anos... E na época que começou a passar, tinha o Orkut, né? Eu tinha perfil no Orkut, eu era criança e tal, e os meus pais me ajudavam a cuidar do Orkut. Uhum. E aí muitos pais de crianças que assistiam Backyard, eles me adicionavam e falavam quanto era legal o programa, porque, pô, talvez algumas pessoas achem chato e tal, mas para criança pequena é muito legal, desenvolve imaginação, é uma loucura, é bem bacana para criança. E foi aí que eu comecei a criar consciência da importância do meu trabalho, porque eu comecei a ter contato com um o público que consumia o meu trabalho. E, e, cara, quando você entende que seu trabalho é importante, você começa a dar mais valor para ele e você começa a caprichar mais ainda. Então essa que foi a importância do Backyard para mim.
0: Entendi, entendi. Então você fez parte da minha infância, basicamente. Né? Ah, da minha também, puta. Eu via pra cacete Backyard Nossa, Nossa, eu também, cara, eu também. É, é geralmente
1: Mas... eu... Geralmente eu, 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 ouço, eu ouço as pessoas falando Ah, você fez parte da minha infância Ou, cara, eu te odeio Porque eu tinha que assistir isso com meu irmão Com minha prima, com, sei lá, com alguma criança pequena São as duas respostas que eu costumo ouvir Quando eu falo de, do Pablo
2: Não, mas então, mas... eu tenho
0: Não, pode falar ainda, é. velho, não tem problema Beleza, beleza é, você, é, Tinha umas cantorias de vez em quando Era você que cantava ou era outra pessoa?
1: É, nas duas primeiras temporadas, eu dublei os diálogos e cantei as músicas. Na terceira temporada, eu só dublei os diálogos, porque, as, porque minha voz estava começando a mudar e eu não atingi o tom das músicas, que era muito agudo. E aí, na quarta temporada, eu não dublei o Pablo, nem nos diálogos, nem nas músicas, porque minha voz tinha mudado mesmo. E mais. mas... Boa parte das músicas ali fui eu que cantei. Tanto que ecoa na minha mente até agora a música dos piratas, a música do Yeti. É, não cantei essa música, mas a música das patrulheiras da neve tá na minha cabeça, que eu acho bem legal. Aquele episódio da corrida, enfim. O Backyard Guns é bem fresco na minha mente. <risos> é, então... Você tinha
0: quantos anos? Caraca, eu te contei de novo. Não, velho. não, tá tudo bem. É, é que eu tô acostumado a Você falar quant... muito aqui. Você tinha quantos ah, anos, mais ou menos? Eu
1: tinha... Uh, acho que eu tinha 10, talvez, 9 ou 10, alguma coisa assim. Ou 11, eu tinha entre 9 e 11 anos, alguma coisa assim.
0: Uhum. Aí começou a entrar na adolescência e já começou a mudar, né?
2: Uhum.
0: Entendi, entendi. Pode falar, de desculpa aqui, de 4 toda hora.
2: <risos> Não, tudo bem. Então, é... Nossa, eu tenho uma porrada de CD de backyard aqui dentro de casa ainda, cara, nossa...
1: Eu ainda tenho os DVDs também.
2: Era muito legal assistir, passavam no Discovery Kids toda hora também. <risos> tá bom, é, agora, vamos, agora vamos porque eu tava querendo falar um tempão aqui já. Como é que, como é que foi dirigir a dublagem de Jojo?
1: Cara, é, foi um dos trabalhos mais satisfatórios da minha vida, porque eu, eu acho muito legal Jojo. Mas também foi o trabalho... isso é, é sério, eu não estou usando força de expressão, nem nada, nem exagerando para fins narrativos, mas foi o trabalho mais difícil que eu já dirigi. É porque na questão técnica é muito complicado. Na questão técnica na questão, na, e na questão artística, né? Porque Jojo tem um estilo de interpretação muito específico, que varia né, entre a parte 1 e a parte 2, que são as que foram lançadas, porque muda bastante o tom da história. Quando a gente vai dublar, a gente geralmente tem uns cinco caminhos diferentes para escolher. Nenhum deles é 100% correto, nenhum deles é 100% errado, é, em relação ao tom de, de interpretação. Então, pô, uma, uma obra que passa por dois estilos diferentes, em vez de ser cinco caminhos diferentes, são dez caminhos diferentes. E tem toda a questão de glossário, toda a questão linguística. É uma obra muito complexa. complexa. Então, envolveu muita tomada de decisão e também... Tem então, uma coisa que o público não reflete muito a respeito disso, porque é uma coisa que talvez o público sinta, mas o, que o público não perceba conscientemente. Ah, eu acho que na cultura japonesa eles não têm muito preciosismo pelo, pelo movimento labial, pelo, pelo lip-sync. Então, o original, o áudio original de, da maioria dos animes, e não todos, é, não bate com o movimento labial da animação, geralmente eles fazem uma animação mais caprichada nesse aspecto quando eles vão relançar em Blu-ray ou quando alguma coisa que vai ser exibida no cinema. E não é o caso de Jojo, pelo menos não a versão que a gente dublou, que era a versão de exibição na TV. É, e aí, isso dá muito trabalho, porque o, o público japonês e o público que consome o negócio no original... É, não tem, pode não ter esse preciosismo, mas quando a gente vai ver dublado, a gente quer que as bocas batam certinho. Então isso deu muito trabalho. Então foram muitas coisas que deram muito trabalho, mas que valeu muito a pena de fazer, porque foi muito divertido. Um, uma obra super legal, super importante, que eu sou fã, foi bem legal.
2: Imagina, cara, imagina. Nossa, mas eu lembro quando saía, tipo, é... Ah, vazou que foi confirmado do tal dublador ali, ali, ali. Nossa, eu ficava ansioso.
1: É, pois é. Eu vi o pessoal na, eu vi o pessoal no Twitter, né? O pessoal que a, a, é, tava teorizando que poderia ser eu, é, fazendo um monte de previsão. E cara, eu vou ser sincero. As pessoas acertaram o Wendell no Jonathan, e eu acho que não foi porque houve indícios disso, e sim porque a maioria dos fãs sempre quis o, o Wendell no Jonathan, então as pessoas simplesmente apostaram, e foi uma aposta que rolou. E as, pessoa, as pessoas acertaram que Jodie estava sendo dublado. Tirando isso, cara, eu não sei de onde as pessoas tiraram, teve muita coisa ali, eu vi uma... Eu vi uma, um elenco, um elenco vazado. E aí o povo começou a falar pra mim, Pedro, você já pode falar, o elenco foi vazado. E eu fui ver qual era o, o tal elenco vazado. Aí tinha o Arthur Machado no Jonathan e o Glauco Marques no Joseph. Eu pensei, cara, isso não tem nada a ver. É, nem tive oportunidade. Acho que o Arthur fez umas pontinhas na parte 1, na parte 2, Não sei. Mas, tipo, é uma mistureba muito louca ali, que não fazia o menor sentido. Eu acho que o que mais me... Me, me impressionou Foi que o pessoal as, apostou Que a Bruna Mata Que é amiga minha é, Dublaria a Irene Só que não existe nenhuma Irene em Jojo eu pensei, É, até cara, pensei boa, nisso tá agora tipo, não tem nenhuma Irene em Jojo Teve uma vez que o Que o, o Wendell é, publicou, uns, publicou um story No Close Friends dele Pro pessoal que assina Que Que, que os alunos do curso dele, um negócio assim. Aí um cara tirou um print disso e compartilhou, falando, olha que legal, tô vendo os stories do Wendell. E, e aí o Wendell recompartilhou isso, porque não era nenhuma informação nem nada, só que o Wendell tava dentro do estúdio nesse, nesse, nesse dia. E aí o pessoal viu o reflexo no óculos dele e presumiu que era um negócio de Jojo. E, cara, não era, não tinha absolutamente nada a ver no dia que ele fez aquilo. Ele já tinha terminado, fazia umas duas semanas a parte dele. É, eu não sei nem o que, que ele estava dublando. O pessoal presumiu que era um frame ali que tava refletindo da, do segundo encerramento da parte 3. Só que o segundo, tipo, a Netflix não dubla música, né? Então por que, que ele estaria dublando uma música de Jojo? E por que, que seria um encerramento que nem é cantado, que é só instrumental? Então, sei lá, o pessoal pirou tanto no, no, nas conspirações. É, não dá, pra, não dá pra escrever conspiração sem piração, né? É, que, que começaram a presumir umas coisas muito loucas Tipo, ah, então o Wendel tá dublando o Paul Naref. Oi? Como é que é, O Que? É, então, o pessoal mandou uma dessas E tipo, eu pensei, caramba, calma, cara Calma, calma Vai sair, vai sair a dublagem E saiu parte 1 e parte 2 E aí o pessoal viu que o Wendel tava no... No Jonathan, não no Paul Naref, E que o Joseph era o Briggs e não o, o Glauco.
0: <risos> Graças a Deus, cara. Nossa. Entendi, entendi. Acho que combinou muito mais o Wendel no Jonathan mesmo. Mas, tipo, uma coisa que tu falou, cara, que eu acho que tem muita verdade. Eu lembro que, antes, ano passado, mais ou menos, que foi quando eu e o Dio a gente começou a ser mais fã de Jojo, né? Uhum. Eu lembro que, talvez, eu não lembro se foi exatamente o Briggs, mas a gente falou, eu acho, um amigo, nossa. O Riggs como Joseph, nossa, imagina que sonho, pena que nunca vai acontecer, tá ligado?
2: Não, eu, eu, <risos> acontece que eu falei, eu queria que o, o Guilherme fosse o, o Dio, cara.
1: Uhum, é, esse é um fancast que eu vi muita gente fazendo, é, e mais uma vez as pessoas não estão erradas em, em pensar, <risos> <risos> falar aqui no chat que o Endo dubla tem instrumento, é, <risos> é o... o... Esse é um fancast que eu vi muita gente fazendo. As pessoas não estão erradas, porque é uma coisa totalmente subjetiva. Mas é, duas coisas muito importantes, né? A primeira delas, como essas decisões são tomadas e por que, que essa decisão específica foi tomada. Essa decisão do elenco dos personagens principais é, não foi tomada só por mim. Então não foi só, só o meu gosto. É, isso passou por outras pessoas da Unidub e foi aprovado pela Netflix. Então, tipo, não é como se Ah, o Pedro acha que ele é o dono de Jojo E ele faz o que ele quer é, Não é assim que funciona Nenhuma decisão que foi tomada nessa dublagem E na maioria das dublagens Passa só por uma pessoa é, Então, eu achei que o Briggs Ficaria muito bem de Joseph E alguém que dá a palavra final concordou é, E por que que eu não achava Que seria uma ideia legal Colocar o Briggs no Dio Se vocês forem pesquisar é, tem, tem muitas montagens é, que o, o, no YouTube de personagens que o Briggs já dublou é, em cenas do Dio, né? Pra mostrar como seria se o Dio fosse dublado pelo Briggs. As pessoas não percebem que tem uma coisa em comum em relação a todas essas montagens. São dublagens que o Briggs fez nos anos 90. É, o Briggs envelheceu. E claro, o Joseph é um personagem jovem, mas ele tem um corpo, tipo, de um cara bem mais velho, muito mais bombado é, né? é, que combina com o Briggs e o Dio também é um cara grandalhão e fortão, só que ele tem um episódio um episódio em que ele é pré-adolescente e é o primeiro episódio e nesse episódio ele precisava ter uma voz jovial que conquistasse as pessoas pelo menos dentro do que, do que eu achava que funcionaria e eu acho que muita gente gostou pelo, pelos comentários que eu li e eu vi que Putz, o Francisco Júnior, mesmo que muita gente não é, esteja acostumada a ver esse tipo de trabalho dele, vai conseguir fazer isso. E foi por isso que eu indiquei o Briggs pro Joseph, e indiquei o Francisco pro Dio, e, e eu justifiquei todas essas coisas, né? É, Para todo personagem teve mais de uma opção, e eu justifiquei tudo, porque que tal pessoa ficaria bem, e, é, fiz até referências a outros trabalhos que a pessoa fez... E aí a Netflix comprou essa ideia é... E eu fiquei feliz por isso Mas é isso, eu vi Aliás, eu vi muito fancast de Jojo Além do Jill E tem muita coisa que ficaria ótima Nos anos 90, mas eu queria que as pessoas Entendessem que eu não tenho máquina do tempo
2: É, é foda mesmo Mas assim Eu confesso que eu não gostei tanto do, da, da voz do Dio ali, como o, o Francisco. Eu não, assim, eu não sei, é, não, não combinou muito pra mim. Inclusive, se o Francisco estiver vendo, eu só tenho um abraço pra, pra você. Te amo. É, mas, tipo, ah, eu não sei, cara. É, tem alguma coisa ali que não combina com o Dio, sabe? Mas, mas tá, mas tá, tá ótima a dublagem, tá ótimo. Eu
1: acho que isso também é uma
2: outra questão que eu... Que eu tinha.
1: que eu, que eu esqueci de comentar sobre, a dificu, sobre as dificuldades, né? De dirigir a dublagem de Jojo. Uma delas que é muito importante, que eu acho que é uma coisa pela qual o pessoal que cuidou da dublagem de One Piece passou também, que é, é uma obra já, por assim dizer, antiga. Tudo bem, o um anime é de 2012 é, e o um mangá é de 87. Então, naquilo que eu falei de cada trabalho tem várias formas diferentes de ser feitas, é, de ser feito. É, as pessoas passaram muitos anos pensando, criando uma versão do que elas achavam que seria legal na dublagem. E não tem como eu acertar a versão de todo mundo, porque cada pessoa imaginou, pensou e fez uma leitura diferente da obra. E tá tudo bem, faz parte, é assim, não tem como agradar todo mundo e não tem problema nenhum nisso.
2: Tá certo, tá certo. Mas cara, é, o... o como, é, como é que é? O, o como como Jonathan... Era, era um sonho, né? De todo mundo já há um tempão, então. Só tenho a agradecer aí por ter votado ele lá, cara. nossa senhora. <risos> que
1: bom, fico feliz que você tenha curtido.
2: O pessoal pena falou que. que...
0: É um pena que a parte 1 é pequena, né, cara? Foi muito pouquinho. É verdade. Pois
1: é, pois é. Ah, história, a história da parte 1 é, é, é muito, muito simples, né? Então eu acho que eles não tinham muito para onde. muito o que explorar, né? Eu acho que se eles esticassem mais, ia ficar muito cansativa, né? Que é, tipo, é a, é a luta básica do bem contra o mal. Então, por isso, durou nove episódios e só.
0: Sim, 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 sim. É, parece que, é, tipo, uma coisa que eu assistindo, eu percebi, parece muito que é a parte de uma é uma explicação pra parte 3, entende?
1: Sim, sim. É, eu tenho essa sensação também. É, mas eu acho que é uma coisa meio... É, é, eu acho que é uma coisa meio de narrativa da época, sabe? Porque se você pega é, coisas que foram produzidas nos anos 80, elas eram muito expositivas, assim, nessa questão. Não só é, em animes ou mangás, mas também é... Nos quadrinhos ocidentais, você vê que as pessoas explicavam muito. Eu brinco com os dubladores que em Jojo, todo mundo é o Robin de todo mundo. Porque o Robin foi um personagem criado pro Batman poder explicar as coisas e não ficar tão esquisito o cara falando sozinho, né? Ah, esse vilão vai fazer tal coisa, hum, não sei o quê. E aí botaram o Robin lá para ele ter esse diálogo. E na parte 1 de Jojo, todo mundo é o Robin de todo mundo. Porque todo mundo explica tudo. Porque, tipo, é uma tr a trama é simples, mas é uma trama simples com conceitos muito complexos pra serem contados em pouco tempo, então precisa ter alguém pra falar Hum, então isso tal coisa, tal coisa, tal coisa, funciona de tal jeito, por isso que tal coisa vai acontecer E aí acontece tal coisa e falar fala, ah, tá, entendi, fez sentido
2: É, tem o, tem o Zé, lá pra ensinar o Jonathan do Ramon e tudo isso aí
1: Uhum Aí ah, tem o Speedwagon contando tudo, né? Ele poderia ser é. o, o Galvão Bueno do, 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 da Inglaterra Vitoriana, né?
2: Tanto que o pessoal reclamou de, é, da tradução do. Tradução não, porque não tem tradução, mas é da pronúncia do nome do Speedwagon. Ficou tipo Speedwagon, aí o pessoal falou: putz. Assim, eu não vejo diferença nisso, tá ligado? Não tem por que reclamar, eu não sei.
1: É, eu acho que, bom, Speedwagon, se vocês jogarem no Google Tradutor e jogar a palavra Speedwagon, é, né, como ela é falada, vocês vão ouvir Speedwagon. E outra coisa, o, o nome dele é uma referência à banda, né, e as pessoas chamam a banda de R.E.O. Speedwagon, então, por isso... É, por isso eu usei essa pronúncia. Na verdade, nas pronúncias dos nomes, eu sempre tentei priorizar a referência original. Como é o caso do sobrenome do Dio. É, porque ele é inglês. E aí o certo seria falar Dio Brando. Né? Com R enrolado, com, com, com A mais em som de E. Um, um negócio assim. E eu falei Dio Brando e ninguém reclamou disso, né, não houve preciosismo em cima disso, e fico feliz, porque é uma homenagem ao Marlon Brando, que também a pronúncia correta do nome do Marlon Brando não seria Marlon Brando, mas é assim que as pessoas conhecem no Brasil. Então se eu falasse Dio Brando, a referência original, que era o nome do ator, seria perdida. E Speedwagon, as pessoas conhecem a banda como Speedwagon. Eu não poderia falar Speedwagon, porque isso é a pronúncia japonesa, é como os japoneses chamam ele. Mas o nome não é japonês, né? Então não dá pra. É, não existe um. Não dá pra usar um critério único sobre a padronização de pronúncia. Tipo, ah, tem que seguir o original. Às vezes o original não funciona pra gente, né? Às vezes é o conceito do original que a gente tem que adaptar pra nossa pronúncia. Como é esse o caso. Não é um nome japonês, vamos seguir a pronúncia que deveria ter. Ah, o Brando também não é um nome japonês, mas também não é, não é Brando que fala. É, mas as pessoas conhecem dessa forma. E por aí vai. E aí entra naquilo que eu falei, que uh, uma das dificuldades de Jojo é a quantidade de decisão que tem que ser tomada, porque envolve muitas referências diferentes, então não dá pra aplicar um padrão único a tudo, né? Tipo, não, não dá pra eu falar, hum, tem que ficar tudo no original, tem que traduzir tudo, é tipo, cada coisa é uma coisa, e, mais uma vez, isso não passa só por mim.
0: É, realmente, tipo, é, eu nem sabia que Speedway era uma banda, tipo, eu sabia que provavelmente era uma referência, mas eu não sabia, mas... Uma coisa que aconteceu também foi com o Tisa, né? Lá no Japão era Tisa, mas na real é César. O certo é sim. César. Sim, é, sim, sim. Essa
1: daí, foi uma, essa, daí, essa daí foi uma das decisões que eu mais demorei pra tomar, pra vocês terem ideia. Porque essa daí eu não acho que é tão simples quanto as, essas que eu acabei de citar, né? Que a gente falou aqui do Speedwagon e do e do, do nome do Dio. É, porque assim... Pra vocês terem ideia, eu decidi como é que ia ser o nome dele no, no primeiro dia que a gente gravou ou alguma fala que, que se referisse a ele. É, porque, poxa vida, no Japão as pessoas falam Shiza. Essa opção, por mais que muitos fãs gostem, foi a primeira que eu descartei, porque ele é italiano e Shiza é a pronúncia japonesa do nome dele. Então, essa não seria a referência que eu seguiria. É, muitos fãs... É, que seguem a, a, a escrita romanizada, né? Com o alfabeto ocidental, é, falam Caesar, porque a gente tá acostumado ao molho Caesar, né? Que a gente conhece. Só que aí a gente tem um outro problema, que é essa pronúncia Caesar é a pronúncia inglesa de um nome italiano. Então, seria tão errado quanto eu falar Xisa. para mim, no meu critério, seria tão inadequado falar Caesar quanto falar Xisa. Só que o nome dele a pronúncia correta, se a gente fosse seguir o italiano é, ou o latim, seria algo como Kaiser. Seria né, um pouquinho mais do que isso, só que Kaiser. E as pessoas não entenderiam isso, e iam achar, achar que eu estava fazendo propaganda da cerveja Kaiser, ou fazendo uma <risos> referência aos, aos imperadores russos, sei lá. Então, poxa vida, o nome dele é uma referência ao ditador, ao imperador... Caio Júlio César, que em latim era Gaius Julius Caesar, e a gente não chama, a gente não chama ele na aula de história de Gaius Julius Caesar. A gente chama de Caio Júlio César. Então, decidi por César. Mas como vocês viram, o caminho que eu precisei trilhar para tomar essa decisão não foi nem um pouco simples e por isso que ela demorou para sair e saiu assim de última hora, falei, vai ser César e é isso.
0: Entendi, mano. Outra coisa, Outra coisa também tinha, desculpa, eu te cortei, não esqueci de avisar. É, o Amu. O Amu era o Amu ou era o Amu sempre?
1: Essa daí foi uma... É, essa daí foi muito louca. Seguinte, uh, a gente tem para Alguns clientes trabalham com um glossário, né? E aí no, no glossário a gente define... Normalmente a gente define é, como vão ser os nomes de termos importantes ou relevantes ali para aquele projeto. E talvez essa explicação que eu que eu dê agora esclareça muita coisa, né? Explique muitas das decisões. É, a Netflix tem um glossário também, eles chamam de KNP, acho que a Paramount também chama de KNP, que é a sigla para Key Names and Phrases, né? Que é nomes e expressões chave. Uh, Jojo tem muitos nomes e expressões chaves. É, então, a gente tinha uma lista ali de 430 itens. É, e essa lista, é, é, ela tinha ali todos os nomes de todas as referências dos personagens, de, de golpe, de tudo. E a gente se deparou, foi, quando eu peguei essa KNP, foi que eu me deparei com uma questão que era primordial ali. É, normalmente, a gente, a gente escolhe um critério único e aplica a tudo. Em Jojo não era possível. Né? Não tinha como eu decidir vou traduzir tudo ou não vou traduzir nada. Porque o próprio autor usou critérios diferentes para definir o nome de cada coisa. É... Então eu revisei essa lista. É, porque a Netflix já tinha preenchido com as indicações do que eles tinham traduzido previamente para o anime. E eu, rev eu revisei essa lista, dando ok nas coisas que eu. É, as decisões com as quais eu já concordava. E marcando, olha, tal coisa não pode ser de tal jeito, porque eu acho que fica melhor por causa disso, disso, disso. Olha, tal coisa não pode ser de tal jeito, e, tipo, em vários itens. Então foram algumas horas que eu dediquei a isso, afinal, foram 430 itens pra serem revisados. Caraca. E um deles era o nome do Amo. E esse foi um dos nomes que mais me chamou a atenção, porque o Amo é uma referência ao grupo pop dos anos 80, lá do George Michael, Wham. Os japoneses chamam de Uamo porque essa é a fonética deles, no mesmo caso do Xa. E aí quando chegou a lista para mim com o nome dele escrito Uamo, eu perguntei: "Gente, é pra gente usar Uamo mesmo ou isso é um erro de transliteração, porque é uma referência ao grupo WM? Então eu quero saber se a gente tem que chamar de Uamo por algum se tem um motivo para ser assim ou se eu posso falar WM?". E aí eles falaram: "A gente tem que usar Uamo por questões de direitos autorais. É, em vez da gente mudar esse nome A gente só vai usar a pronúncia original Que é distante o suficiente Pra gente, do nome que a gente não pode usar Que é o M Então ficou o amo por conta disso
2: Entendi, mano, entendi É, assim Eu, eu a, na, na cena lá do, Da classe do César Assim, eu, eu fiquei tipo Poxa, é, é, O original era X, né, aquela marcante Assim, mas pô, ficou o Guilherme mandou muito naquela também, não tem não dá não.
1: Ele, ele chorou gravando essa cena. Sério? Sério. Caraca, falou, gente, eu caramba. Aí eu pensei, pô, que bom fico feliz, porque o personagem tá chorando ali, foi bem, foi bem genuíno. Então talvez seja por isso que, que muita gente tenha gostado, mesmo com essa questão que é bem subjetiva de cada pessoa querer uma, uma pronúncia diferente.
2: Uhum. É, teve a cena do, do Jonathan lá no primeiro episódio falando Dio! Ficou, ficou muito bom também. Melhor que eu esperava.
1: O... Ah, uma curiosidade sobre o Jonathan. Eu, eu falei isso recentemente, mas eu sei que, tipo, cada, cada live, cada podcast tem públicos diferentes. Então, acho que é legal eu contar sobre isso. É... Todo mundo que é fã de Jojo sabe que existe um bordão que é recorrente, que é o Yare Yare da Z, uhum. né? Ele é mais falado na parte 3 e em diante, só que assim, na parte 1 e na parte 2, ele está presente. É... E eu fui, consul... eu me consultei com o Glauco, que sabe japonês, e eu falei, cara, toda vez que eu vi Jojo Legendado, Yare Yare da Z estava traduzido como mais que saco. Essa é a tradução mais adequada? E ele falou: "Sim, é a tradução mais adequada". No glossário da Netflix estava pedindo para iare iare da Z ser traduzido como mais que saco. Depois de entender que era a tradução mais adequada, eu dei OK, não questionei esse item. E aí a gente tem uma questão que foi na parte 1, no episódio 7, se eu não me engano, o Jonathan fala: "Iare iare da Z" Só que no século XIX a expressão mais que saco não existia. E aí eu falei pro o Wendel, eu falei, Wendel, olha só, você está aqui obedecendo a minha direção, você está aqui como dublador, mas você também está aqui como chefe e você tem contato com a Netflix. Nessa situação a gente faz o quê? Porque tem que ser mais que saco, só que não pode ser mais que saco. E aí ele teve uma sugestão que eu achei ótima e que foi o que ficou. Ele falou, mas que enfadonho, porque é exatamente o que <risos> alguém falaria no século XIX, que é o equivalente mais próximo de Mais Que Saco, que só foi surgir algumas décadas
2: depois. Bacana, bacana. Tanto
1: que o Joseph, tanto que o Joseph ali em 1938, em uns dois ou três momentos, ele mandou Mais Que Saco no lugar do Yari Yari Dazir.
2: Bacana, mano, bacana. Eu até, eu até ia comentar assim, ah, na parte 3 né, vai, vai ser um mais que saco mesmo, mas assim, você, né, infelizmente eu não teve posso não, pô, não posso
1: comentar, é, eu não posso comentar sobre coisas que não foram lançadas, é, mas, bom, vocês podem partir do pressuposto de que se na parte 1 e na parte 2 foi mais que saco, o dia, se lançar a parte 3 dublada, é, provavelmente não vai ter mudado até lá.
0: É, esperamos, entendi, né? Entendi. Não, a coisa que eu tô. Eu sei que você não pode falar, dá até um negócio, mas. Tô muito curioso. Vocês Fique
1: a... fiquem à vontade pra perguntar qualquer coisa. O máximo que vai acontecer eu vou... eu vou falar. Não posso responder.
0: Entendi, entendi. Mas eu tô muito curioso pra ver o Jotaro. Eu tô muito curioso.
1: <risos> Bom. Não posso falar nada a respeito. É, realmente. Triste, triste.
2: É, tá Olha, tudo o, Renan, bem. o
1: Renan tá aí no chat. Olá, Renan. Renan Gurgel. Muito obrigado,
2: Renan. Vamos sempre Sim. esperar pra ver aí. Em uma realidade próxima, eu espero. <risos> Nossa, cara, mas... Putz, teve aquele negócio lá que... Ah, vai lançar quatro episódios dublados cada sábado. <risos>
1: Cara, eu não sei de onde as pessoas tiraram aquilo. Eu realmente não sei, porque, tipo, teve gente que falou Ah, na minha Netflix apareceu isso, mas... É, 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 aliás, teve gente falando Ah, apareceu na Netflix de algumas pessoas e não na de outras. Só que, tipo, todo mundo que tava compartilhando falava Ah, não fui eu que vi isso, foi um cara que eu vi aqui. Tipo, cara, eu não sei de onde tiraram aquilo. Uh, aquela informação, agora que já foi lançado eu posso comentar, mas, tipo... Eu não sabia, eu fui avisado, tipo, um mês antes que ia lançar... É, foi no final do mês passado que lançou? Foi, né? É, eu, no começo de junho eu fiquei sabendo que ia lançar no dia 26 de junho. E no final das contas lançou no dia 24. Ou seja, essa é especificamente é uma informação que, mesmo quando eu tô sabendo de alguma coisa, isso dificilmente eu sei. Então, tanto que teve essa confusão aí. Muita gente, tipo, eu fui pego de surpresa quando saiu, que eu tava esperando que fosse lançar, tipo, dois dias depois. É, mas na verdade foi lançado assim, tipo, eu tava, eu tava. Eu tava indo dormir e recebi mensagem de alguém falando Ei, já tá dublado na Netflix, acho até que foi o Francisco que falou. Aí eu falei, eita nóis, conferi lá, vi que tava dublado, aí eu twittei, gente, Jodius Bizarre Adventure tá dublado, tá na Netflix, eu que dirigi a dublagem. E aí, do resto vocês viram.
2: Nossa, cara, mas. Não, tipo, foi falaram que ia sair né de cada sábado né aí nossa eu teve teve um acho que foi no, acho que era na data tipo pessoal tava esperando para sair eu, eu virei, tipo cheguei lá tá 11h50 e pouco falei tá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aí é, aí virou a noite eu falei tá bom vamos ver aí não tinha nada eu fiquei nossa senhora de novo isso foi beitado de novo pelo amor de Deus
1: é, eu, 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 não... muita gente chorou muito nesse dia. Eu lembro que quando entrou o Jojo, o Jojo legendado na Netflix, é, tava pra entrar e muita gente já tava me marcando. Ó, oh, vai sair a dublagem de Jojo, vai entrar a, a dublagem, é, vai, vai entrar a Jojo na Netflix, você vai dirigir a dublagem, não sei o quê. E eu falei, gente, não sei. Até porque eu realmente não sabia é, se ia rolar. Na, na, na época que anunciaram que ia entrar na Netflix. E aí eu... No dia que estreou o jogo de legendado, aí eu já sabia que ia dirigir a dublagem. E aí pra despistar as pessoas, eu falei, gente, por favor. Tá vendo? Não tem nada a ver com isso. É, porque não tinha rolado ainda. Mas nessa mesma pegada aí, a galera super empolgada com a dublagem, sem nenhuma confirmação oficial de nada. Eu falei, eu fiz um tweet comparando como foi dirigir Castlevania. E como é dirigir localização de game. Porque game demora meses. Castlevania, a última temporada, a gente acabou de gravar. Duas semanas depois já tava no ar. Eu falei, pô, tem coisa que a gente grava, assim, tipo Castlevania, que entra duas semanas depois da gente gravar. E tem coisas que a gente passa meses trabalhando. Aí, tipo, teve um monte de gente falando, ah, tá vendo? Ele tá falando de Jojo. Eu tô interpretando isso daí como Jojo. Eu falei, cara, quem tá interpretando isso daí como Jojo é você. Você tá doido. Eu não falei nada de Jojo. Inclusive, tá bem explícito que não tem nada a ver com Jojo esse comentário.
2: O pessoal adora, né? Tipo, eu sei lá, você, você botou Joe e Joe no mesmo, no, mesmo, no mesmo tweet, assim, o pessoal, ó, a referência aí já tá vendo? Foi... Pois é,
1: eu tinha feito uns desenhos, né? Umas fan de Joe. Eu não sou um grande desenhista. Meus desenhos, o máximo de qualidade que vocês vão ver nos meus, é, nos meus desenhos é, são. É, é esse desenho que eu fiz aqui. No, no Photoshop, que vocês estão vendo aí na thumb da, 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 do podcast. É... E, putz, é... é... eu fiz umas fanarts de Jojo e eu não podia publicar. Porque eu sabia que mesmo sendo fã, as pessoas iam presumir que eu tava dirigindo a dublagem. Eu não poderia simplesmente ser fã do negócio. E aí eu deixei pra publicar depois.
0: Pode nem falar queijo, que a galera já cai em cima, cara. <risos> cara, tem Joe? Já... Não, aí, tipo, os caras devem ter gostado. Pera aí, Castlevania tem vampiro. De onde uhum. tem vampiro? Já era, vai sair.
1: Vai, é, 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 mais ou menos isso. Half-Life 3, confirmado, né?
2: <risos>
0: <risos> Exatamente. Nossa, cara, mas, tipo,
2: assim, De foi o primeiro anime que eu vi pra me apaixonar, assim, tá ligado? Mas, tipo, eu cheguei lá. Tava eu, eu e o Gabriel, né? A gente começou a
0: ver e a gente, aí, tipo. Ele, ele tá terminando... Ele tá... Não sei, se tá terminando parte 5? Começo... É é? Começo da parte 5 ainda. Não tô tendo tempo pra assistir a parte 5. Ok.
2: Aí, tipo... Eu já terminei tudo, né? Aí... Eu ficava sonhando, assim... Caraca, como é que vai ser isso aí? Será que vai ter? Ó, oh, Netflix, uhum. porra. Faz, faz o bom aí pra gente, né? Aí depois eu vi que ia sair na, na fan-animation. Falei... Hum, ó, ó. Já dublaram o Titan on Titan. Então... Vamos ver, né? Vamos ver. Quem sabe, né? É. É graças a Deus, tem aí você para ser o salvador da pátria. Muito obrigado. <risos> que isso. Um grande Poxa, abraço a você. Queria, eu queria...
1: agradeço. Eu queria mesmo ter esse, ter esse poder aí de, 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 de decisão sobre as coisas. A verdade é que poucas decisões passam por mim. Foi uma mensagem... Tipo, chegou simplesmente chegou uma mensagem para mim, da Aline, lá da Unidub. Ela mandou assim... Pedro, a série principal daquele projeto que você dirigiu... Não vou nem digitar e tal chegou, eu, tipo, não, você é a primeira pessoa pra quem eu tô contando, chegou aqui é, pra gente, que a gente vai dublar e eu falei, caramba, aí tipo, eu desci na hora e ela tava lá no, no pátio, assim, do estúdio eu falei, Aline, é sério? parte 1, um, não sei o que, é, e tal e aí ela, pô, é isso e tal tá. e aí eu fiquei super empolgado só que desde o momento que ela falou isso, até a gente começar a gravar demorou um tempinho, demorou um tempinho demorou uns dois, dois meses eu acho, sei lá, não foi tão rápido assim não Pra gente
2: começar a dublar. Entendi, entendi. Nossa, até mais. É, foi, foi, foi ano passado, vocês estavam dublando já, né?
1: Não, a gente dublou tudo que eu peguei do, do spin-off, né? Do, do AVA. É, foi esse ano. Eu fiquei sabendo que eu ia dirigir o AVA no finalzinho do ano passado. Assim que eu saí, que a gente saiu em recesso, eu vi lá que eu ia dirigir. E aí a gente gravou tudo esse ano. Então, tipo, profissionalmente falando, tudo que eu mexi com o Jojo foi
0: esse ano. Entendi. Fala aí, Del, se você queria falar. Não, não, a galera é tão frustrada de Jojo que eu acho que... Ele, ela é capaz de ser, ah, o cara, o cara... Não, tipo, ouviu alguém falando do Jojo primeira temporada, segundo, os caras ia ficar do teu lado ouvindo a conversa.
1: Então, mas é, assim, o pessoal, poxa, hoje eu vi gente de fora, dubladores de fora do Brasil vazando trabalho, eu acho isso muito zoado. A gente tem, é muito sério a questão da confidencialidade. A gente faz, a gente recebe orientação e treinamento em relação à segurança digital, porque essas coisas, assim, mesmo que quando a gente fala, pô, mas é, seria muito mais legal se lançassem antes, infelizmente não é a gente que decide. É, se avisassem antes, né? tipo quem decide é o cliente, como isso vai ser lançado, como vai ser divulgado, se vai ser divulgado. Eu já vi caso, assim, de é, que eu não tive nenhum envolvimento, fui em outro estúdio, mas eu vi essa história. Pô, tinha um filme que ia ser lançado em cinema, é, em outro país vazaram o filme, e isso atrapalhou o marketing do projeto, e aí cancelaram a exibição em cinema desse filme, era um filme infantil. Então, tipo, é uma coisa muito séria, às vezes a gente estraga toda a experiência... É, por uma besteirinha de questão de vaidade Só pra falar que eu tô fazendo trabalho Então, por exemplo, uma coisa que eu não faço é, Mesmo que eu esteja Com uma pessoa envolvida no projeto é, Eu não posso Falar em público Tipo, eu tô na rua, andando na rua Com alguém que trabalha comigo Eu não posso sair comentando que eu tô fazendo esse trabalho Porque alguém pode ouvir E aí, putz E, e aí a gente é, E aí a gente vazou a informação Sabe? Eu não posso ficar abrindo coisa no meu computador em público. Tudo bem que a gente mora no Brasil, é uma péssima ideia você sair na rua com um notebook. É. A gente também tá numa <risos> pandemia, é uma péssima ideia sair na rua, de qualquer forma. Uhum. É, mas eu, é, se eu... Se a gente morasse num país que é seguro... Eu, tipo, se eu estiver num shopping com meu notebook, é uma péssima ideia eu abrir meu notebook e abrir coisa de trabalho. Eu não faço isso. É, então... É, isso daí, eu entendi o que você falou, tipo, uma pessoa ouve essa conversa rolando, essa conversa jamais rolaria fora do estúdio. A gente, é proibido, então, se alguém fizer isso, a pessoa tá fazendo alguma coisa errada.
0: É. Entendi, entendi, mas isso é ruim até mesmo pra pessoa estar tá assistindo, eu acho... Tem uma coisa que eu sempre pensei, né, que eu gostava, acho que, de Fortnite, aí, teve uma época que... Naquela época lá, que o Fortnite tava famoso, eu gostava. E, tipo, uma coisa que eu sempre pensei é, cara... É uma festa de aniversário, basicamente Você sabe que provavelmente pode acontecer Só que perde a graça Quando alguém te fala, ó, oh, vai ser exatamente assim Vai sair daqui do lado, perde um pouco a graça Até mesmo pra quem vai assistir, entende
1: Ah, sim Então, eu, em alguns Em alguns casos Eu também acho, mas Aí é uma questão de, de Todo mundo falar, ei Netflix Avisa antes, é mó legal não tem problema, contar. A gente vai assistir mesmo assim, vai ter mais gente assistindo. É... Ah, um caso que foi totalmente diferente é, dessa situação foi justamente quando quando eu dublei o Tony para para Crunchyroll, porque semanas antes de eu começar a gravar é, eles já tinham pedido foto minha para divulgar o elenco de dublagem. Então, tipo, varia muito, né? Eu não sei qual que é o critério do, de cada cliente, é se alguma estratégia global, né? Tipo, ah, eles não divulgam isso no Brasil, mesmo que no Brasil seja uma boa ideia divulgar, porque tem uns 15 países diferentes que lá o público reage de outro jeito e é melhor fazer tudo de um jeito só para todos os países e a gente vê o que, o que funciona melhor na maioria. então, não vamos divulgar, sabe? Então, eu acho que acaba sendo mais ou menos isso.
2: Entendi, mano, entendi. É, agora, e, e aí, o live action de Jojo, quando sai?
1: <risos> Já pensou, cara? Nossa. Seria... Cara, mas sabe o que seria muito triste de um live action de Jojo? Eu pensei a respeito disso. É, se a gente fosse seguir, obviamente, é, as nacionalidades dos personagens, né? Porque isso é relevante pra história. Eu acho que um Jonathan perfeito... Claro que teria que ter uma adaptação ali pela questão da idade do personagem, mas um Jonathan perfeito seria o Henry Cavill. Só que ele é dublado pelo Briggs, que dublou no anime o Joseph, e aí já derruba completamente a minha ideia de um live action
2: de Jojo. Ah, mas poxa, o que, que tem, ué? Dá uma, dá uma mexidinha ali, né? Pô.
1: Inverte, né? Inverte é. na, na... Mas isso é só teoria maluca, isso provavelmente não vai acontecer. É... Então eu
2: não vou sofrer a respeito disso. Se bem que a voz do Endo não ia, ficar, não ia combinar nada no Henry, né, então...
1: É, então, é, é difícil, é muito difícil a gente querer aplicar a mesma dublagem pra dois duas mídias diferentes. Às vezes funciona, às vezes não, né? E, mais uma vez, é, como é uma coisa muito subjetiva, às vezes pode super funcionar para alguém e não funcionar para outra pessoa. E aí, mais uma vez, vai lá a pessoa que está na mesma posição que eu, dirigindo uma dublagem, tomando decisões muito difíceis, que a gente sabe que não vão agradar todo mundo, mas que a gente tem que dar um jeito de agradar a maioria.
2: Teve o live action da parte 4, não teve? Teve, teve. Ah, inclusive eu assisti teve. já.
1: Eu não assisti, eu tenho muita curiosidade pra assistir, eu tô esperando, eu quero ver com meu pai, porque ele gosta muito da parte 4. A gente vai ver junto esse live action.
0: É, eu fico, é que eu fico meio também. assim
1: porque, assim, a parte 4 é a minha favorita. Eu gosto muito de praticamente tudo que é mostrado ali. E eu fico pensando, cara, como é que será que eles adaptaram? E, em parte eu fico curioso pra ver, em parte eu fico com receio de assistir e não
2: curtir, sabe? É bom, cara. Eu, eu gostei, gostei do, do filme.
1: Eu vou, vou criar coragem pra ver qualquer dia desses.
0: Vale a pena, vale a pena. Tipo, só uma coisa que eu queria falar... É que, eu não sei porquê, eu não sei se sou só eu que penso assim, mas parece que as pessoas não gostam muito da parte 4.
1: Sério? Você tem, Assim, não. tipo, todo mundo com quem eu conheço, todo, com quem eu conheço as ideias, todo mundo que eu conheço que é fã de Jojo, assim, os meus amigos próximos que são fãs de Jojo, todo mundo gosta bastante. Mas eu, mas eu, eu não sei se eu interajo tanto assim com o público de Jojo a ponto de ter uma opinião mais geral, mas é a minha parte favorita.
0: Sim, 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 só que eu tô falando... Eu também não tenho um olhar muito bom de comunidade de hoje não, eu sou bem longe da comunidade na real, mas... Sei lá, quando você vê por exemplo parte 5, parte 3, parte 2... Eu, eu, a sei, parte que o é,
1: tanto... eu sei que o pessoal ama muito a parte 3.
0: Sim, é. sim,
1: sim. Tipo, é. você via muita
0: fanart dessas partes, agora da parte 4 eu não via tanta fanart, cara.
1: E aí por isso que eu fui lá e fiz fanart do Josuke, porque é o que eu mais gosto.
0: Isso, e tá era fanático
1: que eu fiquei me segurando pra publicar e demorei um tempinho.
2: É, então, eles, eles lançaram recentemente a parte 4 no Netflix já também, né? Uhum. Se fala, eles lançam a assim, tá, também, né? Quem sabe? Sim. Eu, eu só fiz meio. Eu sou feito meio. Ah, nossa, tipo, tá ligado,
0: né?
2: só feito a meio, parte 4 né? já tá, né? Ah, tá sim, tá sim. Eles, tipo, hum. eles demoram pra lançar, eles, eles falam. Ah, vai lançar lá no fim do mês. Por que a gente não lança logo? Não tem nem te dublar ainda, cara. Poxa vida. Vai demorar pra chegar lá. Tá tudo prontinho, né? Por quê? Não tem. Não tem motivo, cara. Vai fazer o quê, né? Tem, é a vida de Jojo, velho. Tem que sofrer mesmo.
0: Não, Eu pensei uma coisa que muito doida na minha cabeça pode não fazer sentido. Desculpa, se não fizer. Sei lá, talvez ele lance aos poucos. Pra quem não conhece no ritmo, não sei. Pra ganhar mais audiência, sei lá. Não sei não sei, pra um bagulho muito doido aí.
1: Cara, sobre isso, eu também fico na especulação, porque eu não sei quais são os critérios deles, mas eu acho que é isso aí também. Eu acho que é tipo é aquela coisa de vamos lançar aos poucos pra ir juntando público, né? Pra, pra galera pra, pra galera que nunca assistiu não ficar, não se sentir intimidada por um anime longo, sabe? Então eu acho que é mais ou menos mais ou menos isso.
0: One Piece deve ser deve ter sido tenso.
1: Pois é, assim, eu só dublei One Piece, né, eu, eu sou o Kobe, para quem acompanha One Piece, é, mas é, eu sei que o, o, o Glauco também teve que tomar muitas decisões complicadas, é claro que One Piece é muito diferente de Jojo, né, são obras bem diferentes, mas ele teve que tomar muitas decisões ali e também fica nessa questão. Que, tipo, todo mundo sabe que o anime é muito longo e quer que mais coisa seja dublada. E aí fica aquilo, tipo, mano, a gente não sabe quando que vai ter isso. Do mesmo jeito que eu fico, eu não sei quando vai ter isso. Como eu disse pra vocês, eu não sabia... Eu, eu, quando eu achei que eu, sab, que eu soubesse a data de lançamento da parte 1 e da parte 2, eu descobri que eu tava errado. Então, mesmo quando eu sei, provavelmente eu tô errado, né? Então, o Glauco provavelmente tá numa situação parecida com a minha. Porque eu vejo o povo mandando mensagem pra ele direto, perguntando, ah, eu em é One Piece. E ele, cara, eu não sei.
2: <risos> é, assim, eu não... Eu, não, eu, eu confesso que eu, eu tenho um pouco de... Sei, sei lá, eu não consigo chegar e falar tá bom, vou ver One Piece agora, porque pô, é mil episódios. Você sabe que é muito longo, né? É. Cara, eu
1: vejo, eu recebo esse tipo de reação toda vez que eu recomendo Doctor Who pra alguém. Gente, mas Doctor Who é tão de boa de assistir, o um negócio só começou em 1963 e continua até hoje. Por que <risos> que vocês se sentem intimidados por uma série que nem é tão longa assim?
2: <risos> Você já viu tudo? Quase tudo. Caralho, são quantos episódios, é pra ter uma ideia.
1: Hum, acho que a série clássica tem mais de 900. E eu acho que a série nova, que começou em 2005 e tá rolando até hoje, tem uns 250.
2: É pouquinha
0: coisa. Meu Deus.
1: Pouca coisa. A série nova eu vi inteira, a série clássica eu vi bastante coisa. Não tudo.
0: Entendi, entendi. Eu tenho... eu tenho medo de gostar de One Piece,
1: É, então. Quando você começa a gostar de um negócio desse, a sua vida vira isso, né? Por exemplo, a minha vida, a minha vida é Doctor Who. <risos>
0: Nossa, é horrível, porque tem gente, sei lá, é, acorda, aí vê One Piece, alguma série de policia, pode ser do Doctor Who também, a pessoa fica até dormir, assim, e não acaba, a pessoa vai ficar um mês, assim.
1: <risos> um mês? Um mês, meu amigo, eu tô um desde mês é porto, 2010 né? em Doctor Who.
0: <risos> mas você assiste diretão?
1: Não, mas ano passado eu reassisti a série nova inteira e era três episódios por dia. <risos> De 40
2: minutos Caralho, cara Assim, é, eu nunca pedi pra ver uma série Grande não, mano Mas Ah, sei lá, eu tenho vontade, tá ligado? Porque não vai acabar tão cedo, né? Tipo, ah, putz, acabou não, Isso daí não vai ter quando eu ver One Piece, tá ligado?
1: Aham, é, é Com a diferença que o One Piece está é, é previsto que vai ter um final Mesmo que demore Porque é assim que funciona anime e mangá é, agora, Dr. Doctor... Who. Não, Dr. Who não tem previsão de acabar, não.
2: É. Aí já é mais, já é mais complicado,
0: né? Mas tudo bem.
2: É, é outra história.
0: É. Aí quem tá fazendo vai morrer. Aí mesmo que vai É. É, é complicado. Você tipo,
1: fica dividido entre dois sentimentos. Eu quero ver essa série até o fim, mas também não quero que ela nunca acabe. Mas se ela nunca acabar, eu não vou ver até o fim porque eu não sou imortal,
2: né? É. E também se ela nunca acabar mesmo você sendo imortal, você não vai ver o final, né, então.
1: Exato! Ah, meu Deus, a eternidade é uma coisa, né? A eternidade é um conceito supérfluo.
2: É, o Dion não entende bem de eternidade. <risos> Nossa, era pra cinco essa.
0: Eternidade é mais uma tortura do que uma coisa boa, cara. Pois é,
1: pois é. Wolverine sabe muito bem disso.
2: É, porque. porque...
0: De todas as cenas tristes
2: do Wolverine. Ah, eu não vi o Logan ainda, galera, É, mas
1: assim, de modo geral, ele sofre muito por ser imortal.
2: É, verdade.
1: Supostamente imortal, né? Tipo, é. tem como matar o Wolverine, isso é muito difícil.
2: Eu não tenho que, que o Deadpool mata todo mundo da Marvel, até que mata o Wolverine com um shot, né? Então... É,
1: é, é muito absurdo.
2: É, fazer o dia, né? Mas falando aí você falou da, das séries, que eles, eles vão voltando aos poucos pra fazer o hype, né? As séries da Marvel são assim também, né? Estão lançando.
1: Sim, é, é, de uma, é só que no caso da, da Marvel, eu acho que é abertamente isso, né? Tipo, eles declaram que não, a estratégia é, vamos lançar uma, uma, um, uma, é, um episódio por semana porque é isso aí, né, tipo, porque a gente quer juntar as pessoas, enquanto que outros serviços de streaming, eles não divulgam essa estratégia, e aí a gente fica aqui só pensando, hum, mas será que é pra isso? Será que eles não podem lançar? Será que eles podem lançar? Será que eles não, não têm direito de lançar? A gente fica nessa, uhum. nessa discussão doida.
2: Mano, e a parte 6 de hoje, que anunciaram há um tempo atrás aí,
1: eu não li a parte 6, né? P perguntaram aqui... Ah, bom, a gente vai responder pergunta depois, mas eu não li a parte 6. É, meus amigos que, que leram o mangá são muito fãs, gostam bastante da parte 6. E, poxa vida, quem sabe, né? Um dia eu não dirijo a dublagem da parte 6, seria bem legal. Ó, oh, já pensou? Não tenho como saber. Mas se acontecer, eu vou ficar bem feliz.
2: Não, assim, é... a preferida do pessoal é a parte 7, pelo que eu tô vendo, né?
1: Uhum. Eu tenho um pouco de medo da parte 7, do porco que eu conheço. Eu acho in insano demais até pros padrões de Jojo. Eu acho muito absurdo. Ah, tá, eu...
2: depois da cena do, do Paul Laref, ainda na privada, tem o porco lá dentro, eu não, eu não acho mais nada absurdo, não.
1: Nossa, mas aquilo lá é o que eu acho mais de boa, porque eu imagino que em algum lugar do mundo seja comum aquele tipo de coisa.
2: É um pouco amedrontador pensar nisso, mas tudo bem, Cara, né?
1: Mas mas é, a realidade é assustadora. Eu acho que é, o é um episódio... Que mais me deixou impactado Assim, de maneira de Cara, o que que tá acontecendo aqui? Na é o episódio... Não, o episode... Esse daí me deixou bem desconfortável Mas acho que o pior deles é o... 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 Do... do navio lá do... Do Strength, que é o do gorila
2: Nossa. Que ataca a menina lá Cara, Nossa. sabe por
1: quê? Aquilo me deixa muito desconfortável Porque por mais que Aquele tipo de agressão que ele tenta fazer na menina seja colocado como uma coisa ruim, né? Tipo, em nenhum momento aquilo tá sendo glorificado. Ele é o vilão do episódio, as atitudes dele são ruins e ok, funciona assim, legal. Mas, cara, de onde que saiu aquela ideia? E aí eu fico muito Muito curioso porque qualquer obra que seja muito longa, em algum momento vai passar por polêmicas, né? É, e aí se você pesquisa a respeito das polêmicas de Jojo, os caras falam um monte de coisa, coisa que a gente até pensa, putz, isso não é tão sério assim, em nenhum momento eu vejo ninguém comentando daquele episódio, e eu não sei se eu que sou muito fresco e fiquei impactado de graça, ou se as pessoas simplesmente ficaram tão impactadas com aquilo que não comentam a respeito, porque é muito estranho aquele episódio
0: muito chocado, galera, mas eu acho que a parte assim, que mais me deixou, Sim. meu Deus o que tá acontecendo, foi na parte 4 quando o Kira pegou aquele braço daquela mulher, que era um defunto ele coloca dentro do sanduíche e depois lambe, é, Nossa. aquilo lá é
1: ruim aquilo lá não é bom não, inclusive eu acho que é o... o eu acho que o Kira é o vilão que eu mais, eu acho que é o melhor vilão de Jojo com todo respeito ao Sr. Dio, que está conversando comigo. É, que, você está é... um ponto que... agora. <risos> eu vou explicar por que que eu acho... Entendam, não estou estabelecendo como uma regra, como um parâmetro que eu acho que todo mundo deveria seguir, mas eu fiquei impactado pela presença do Kira e acho que ele é o melhor vilão, ou o pior vilão, dependendo do ponto de vista, pelo seguinte. É... Primeiro ponto, apesar de ele ter stand e fazer parte do conceito fantasioso de Jojo, pessoas como ele, ou seja, psicopatas, existem na vida real, e isso faz com que a gente sinta muita aversão ao Kira, então isso já é uma coisa que eu acho muito impactante em relação a ele existe pessoa que faz coisa absurda como aquilo tipo, não tem gente que tem poder de explodir pessoas, né é, eu é... acho Mas até onde a gente sabe, né, a gente não, não sabemos de tudo, né, e como já disse Sócrates, como a gente falou mais cedo só sei que nada sei, mas assim existem psicopatas, a gente vê no jornal esse tipo de coisa acontecendo então a questão do que ele fez com o braço lá da moça e que ele fazia é real, aquilo existe, né e esse é o primeiro ponto é porque que eu acho que ele é o pior vilão e o segundo ponto é é que se a gente for preciosista é a respeito assim se a gente for analisar friamente e claro que é muito difícil analisar friamente superpoderes de personagens da ficção porque meio que a limitação dos poderes depende do que o autor quer na hora né pode simplesmente mudar e tanto faz mas se a gente for parar para pensar, o Kira poderia derrotar o Dio e poderia derrotar o Cars com o dedão.
2: É verdade. Tipo, o Kira assim, pô, pô, Dio, como é que vai? Aperta minha mão, sei lá. Não precisa nem apertar, Tendo não. A
1: oportuni... Tendo a oportunidade correta, ele derrotaria qualquer vilão que veio antes dele.
2: É, só não... Só... Acho que até o, isso o é Diabo, o pior. né?
1: E esse, 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 isso é o que é o pior. Ele, ele poderia derrotar qualquer vilão que, vem, que, vem, é, que veio antes dele... É, e ele poderia derrotar qualquer vilão antes de, que veio antes dele e provavelmente ele não ia querer derrotar. Tipo, o pior, mais, é, mais impactante do que uma pessoa que consegue fazer uma coisa impressionante é a pessoa que faz essa coisa impressionante, que pode fazer essa coisa impressionante e decide não fazer, porque o lance dele era matar mulheres e ficar com as mãos delas, né? Tipo, ele não teria nenhum interesse em derrotar o Dio e nem o Cars por, até porque ele não era um herói. E ele poderia derrotar. E isso é muito assustador. Por isso que eu acho que ele é o melhor vilão de Jojo e, portanto, é o pior vilão.
0: Eu acho que ele ia matar o Cars porque o Carlos ia matar as mulheres antes dele, cara.
2: <risos> ele ia fazer a guitarra humana romana com as mulheres lá.
1: Ó, oh, falaram no chat que eu não tô interagindo, mas é porque a gente vai responder as coisas depois, tá bom? É, a gente Eles
2: não é desumilde de não, por favor. Coisas.
1: Eu não sou, não, sou, não, sou, não sou desses não, tá? É. Vou, a gente vai, as perguntas vão ser respondidas, estou vendo um monte de perguntas aí, inclusive tem algumas que eu vou falar, não posso responder isso, mas
2: daí é outra história. É, mas a gente não é desumilde não, por favor, tá? Ok. É, só pra não virar bagunça. É, assim, eu, eu curto muito o Kira, o cara, eu acho que ele é um vilão muito bem desenvolvido, tá ligado? Uhum. Mas o Dio é o Dio, né? Acho que aí, acho...
1: não, o Dio o é, um, é um ótimo vilão, e, e, e eu acho... Inclusive, eu acho os vilões de Jojo, em geral, não só os vilões principais, mas também os, os vilões de cada episódio, eu acho todos eles muito bons. Eu acho maravilhosa aquela luta do, do Joseph contra o Santana, que na dublagem precisou virar Santilento por questões que não cabiam a mim, né? Então, uhum. tipo, eu gosto de todos eles. Essa questão do Kira ser o meu favorito é só porque eu fiquei bitolado analisando todos eles, mas é, eu acho o Jill ótimo. É, principalmente na parte 3. Eu acho. Ah, na real, eu gosto muito dele na parte 1. A galera acha que é muito simples, né? A presença dele. Mas eu acho bem válido, cara. Infelizmente o mundo é assim. Pessoas. É, existem pessoas que são más, né? E ele é muito mal. E, putz, é, a gente não conhece nenhum vampiro, mas ele, <risos> por acaso, era muito mal e virou vampiro. Então é isso aí. Funciona. Eu acho muito legal o Cars, toda a personalidade dele. Porque, inclusive, eu acho muito legal a diferença entre os quatro homens dos pilares. Porque a gente tem ali o Santivento, né? Eu vou chamar de Santivento, gente. Eu sei que o pessoal tá acostumado a chamar de Santana, mas Santivento, porque eu simplesmente me acostumei a chamar assim pela questão de, da orientação que a gente recebeu. Mas o Santivento, você vê que ele era só um soldado, e isso é falado depois no anime, né? Que o Cars o fala, ele era só um peão nosso, né? É, mas ele é só um soldado, então ele estava ali tentando combater e ele nem entendia o que estava acontecendo. Tanto que parte do, dos episódios em que ele aparece, que acho que ele aparece nos três, é, é ele tentando é, ele tentando entender por que, o que está que acontecendo no mundo ao redor dele. E aí a gente tem o, o ACDC, que era um psicopata, né? Ele queria só matar. É, o, não à toa que ele apareceu lá para atacar o, o Joseph, e o César no treinamento deles, é, antes do, do prazo combinado para o duelo que eles iam ter, né? Ele só queria matar mesmo. E aí a gente tem o Amo, que era de fato um guerreiro honrado, tanto que quando ele matou o César, ele deixou lá, a, a, ele permitiu que o Joseph tivesse a, o, o antídoto do veneno lá. E, e o Cars, e o ele era um cara simplesmente apaixonado pela vida. Isso é muito louco, ele era apaixonado pela vida, ele tinha uma admiração por todos os seres vivos, e ele tanto tinha essa admiração que ele queria ter a habilidade de todos, ele queria ter a habilidade de todos os animais, de todos. de todo inseto, de tudo. Ele queria ter a habilidade dos crustáceos. Ele era um cara apaixonado pela vida, e ele era tão apaixonado pela vida que ele não media esforços, né, em relação. É em relação a, 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 ao que ele faria. Ele, achou que a, ele achava que a paixão dele pelo, pela vida estava acima do bem e do mal. Então, putz, cara, se a gente for analisar, todos os vilões de Jojo são muito complexos, isso é muito legal.
2: Eu gosto bastante do Diablo, o pessoal gosta muito dele, mas eu gosto, eu gosto dele. O que você acha dele? Ah,
1: eu, eu gosto muito do poder dele, como um fã de Doctor Who, qualquer coisa que envolva, pelo menos em algum nível... A questão de manipulação do tempo, eu acho da hora, então... Ou seja, todos os subindo do ah, isso... estande, um né? É, e, e, e bom, se você for parar pra pensar, o próprio Kira, em certo momento, tem esse tipo de relação com, com a passagem do tempo, né?
2: É, ele volta no tempo lá com o a né?
1: Cara, os últimos oito episódios da, da, da parte 4 é coisa pra você maratonar, porque é muito bom.
0: É, cara. Eu maratonei, nossa. Nossa, cara, quando... quando... O Rohan morreu, eu vi ele no próprio céu, eu vi a... A garota, mano, doeu meu coração tanto. Uhum, sim, sim, é muito bom, é ó, muito bom. Ó, Gabriel, você já viu o, o, o veado Rohan já? Eu tô, vou querer acabar a parte 5 e eu vou provavelmente ver com meus irmãos. Entendi. Curiosamente,
1: tá. ele se passa exatamente entre a parte 4 e a parte 5. Ele se passa acho que dois anos depois da, da parte 4 e imediatamente antes da parte 5. Encaixa certinho ali.
0: É. Não, eu nem pensei nisso.
2: Eu, eu, cara, eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz que veio dublado direitinho pra Um Saiu Dublado. Né? Caraca. Aí o pessoal falou do Porta do Céu lá, mas. <risos> falaram que era uma então... referência lá, música brasileira e tal.
1: E, cara, é, não foi referência à música brasileira. Os caras simplesmente pediram pra traduzir mesmo. Não foi tipo, ah, não, tô, vamos adaptar porque existe uma música brasileira e tal. E, não, só falaram, traduza. Essa foi uma decisão que nem passou por mim, essa não estava nem aberta à discussão, e quando eu falo não estava aberta à discussão é literalmente, né? Porque o. O. Quando. A, a tal KNP, né? Que é o documento que eu falei, é, tem um recurso lá que é um cadeadinho, né? Então, depois que a gente coloca alguma coisa e aquele cadeadinho fecha, aquele item tá bloqueado e a gente não troca, né? A gente não pode trocar. A não ser que a gente fale com a Netflix e abra um pedido formal pra, e explique o motivo pra gente trocar aquele nome ali na obra, a gente não pode mexer. No caso do Porta do Céu, é, aquilo não tinha nem cadeadinho, a gente simplesmente não podia mexer. Ou seja, já estava decidido. E beleza, vamos respeitar essa decisão.
2: É, tudo bem, né? É, não, assim... Não... É, Heaven's Door, né? Clássico do Rohan, mas tudo bem, né? A gente entende, porque senão um copyright,
0: essas coisas chatas aí.
2: Uhum. Mas assim. Mas, muito... tipo...
0: Fala aí, Débora, fala falei, tô tá falando muito já. Desculpa. É, o tenso é que eu tô pensando no nome de outros stands em português. Se for dublar o resto aqui, eu acho que vai acontecer, né? Os outros stands, sei lá. Kira Queen. Imagina Kira Queen em português, cara. Rainha Assassina. Rainha Assassina.
1: <risos> Ai, cara É muito triste não poder responder essas coisas Mas eu não posso falar a respeito Cara,
2: uma coisa que eu tenho quase certeza Assim, eu sei que você não vai poder Falar, não, tá, você não, tá certo Não, mas fique à
1: vontade pra, pra, tipo, pra Elucubrar
2: Já que os stands da parte 3 são cartas de tarô e deuses egípcios Acho que, não, acho hum. que vai continuar O nome em inglês mesmo, né Então É, a não ser que, a não ser que Sei lá des o e fala, não, bota meu nome aí não Então, é
1: Já pensou se acontece isso? <risos> Seria uma situação inusitada eu no estúdio de dublagem ou em alguma reunião Com o pessoal da produção pra gente Decidir essas coisas, aparece um deus egípcio Falando, hum, meu nome não Não quero meu nome disso aí não Não quero ser associado a isso Cara, é, eu fico pensando Vocês é, estão ligados, né, que tipo O O, o... É tem essa questão dos nomes que foram trocados nos Estados Unidos, né? E, cara, um, um, a minha adaptação Tem muitas adaptações que eu acho péssimas, né? Da, da, da versão americana. E tem outras que eu acho muito legais. E a minha favorita é do vilão que matou a irmã do, do Ponareff. Porque o nome dele é Jay Gile, né? Por causa daquela banda, Jay Gile's Band. E, cara, o cara é um serial killer pedófilo. Eu entendo totalmente o próprio J. Guile, não querendo ter o nome dele associado a um vilão desse, né? É e bom, aí eles, né? Mudaram, e eles mudaram o nome, né? Eu entendo o motivo, e eu acho ótimo o nome dele na versão americana, que é Centerfold, porque Centerfold é a música mais famosa da Jay Guile's Band, é uma das minhas músicas favoritas, inclusive.
2: Entendi, mano, entendi. Assim, né, é... Ah, cara, ia ficar, ia ficar zoado, eu confesso que ia ficar zoado, tipo, ficar... O de você falar, diamante louco, <risos> Mas, vai fazer o que? A gente não tem muita escolha, né? Isso aí tá acima das nossas, das nossas compreensões <risos> e ações.
1: Está acima das compreensões e ações de Pedro Alcântara também. Talvez a minha compreensão, não esteja acima da minha compreensão, porque como eu passo, faço parte, eu acompanho essas tomadas de decisões e eventualmente eu tenho uma participação, eu até entendo mas acima das minhas, ações, das minhas ações está, porque não sei o quem dá a palavra final sobre essas coisas, e não estou falando de Jojo aqui, antes que alguém pense, <risos> ah, o Pedro tá confirmando ou desconfirmando alguma coisa, isso daí eu tô falando sobre qualquer trabalho, é assim que funciona é, curiosamente com o Jojo acaba sendo mais complexo, porque é muita coisa, mas é, com qualquer trabalho a gente passa, em qualquer trabalho a gente passa por isso daqui
2: a é. pouco <risos> chega algum canal e o Pedro pode ter te corta tudinho e fala lá ó gente, saiu aqui, ó ou ele falou coisa demais, é, será? Ó, é. hum,
0: ó, Luka, cara, será?
1: Cara, o Wendell ele foi no Flow no começo do ano, uhum. e aí os caras do Flow são fãs de, de Jojo, e aí o Igor perguntou, tava, eu não sei em qual contexto ele falou disso, mas ele foi comparar alguma coisa a Jojo, e aí ele cortou o assunto no meio e falou, Wendell, você já viu Jojo? E vamos lá vamos entender. O Wendel nunca tinha visto Jojo, não tinha começado a ser dublado ainda. E eu acho que quando ele foi no podcast, quando ele foi no, no Flow, a gente não sabia que ia ser dublado ainda. E o... E aí, tipo, mas ele conhecia de nome, porque ele porque a gente tinha dublado o spin-off. E aí, eles... a gente tinha feito até vídeo pro canal dele sobre o spin-off. E aí a resposta dele, o Igor... Mas voltando, né? O Igor falou é... O, o Você já viu o Jojo? E ele falou Vi, vê, eu não vi. Mas. E aí ele explicou isso. Os caras pegaram esse recortaram isso e falaram, tá vendo? O Wendel falou que não viu, ou seja, ele viu e não tá falando. Cara, então a pessoa não pode falar nada, né?
2: É. Nossa, qual foi o
1: sentido disso? Qual foi o sentido disso?
2: Eu imagino deva ser muito chato pra vocês, até, imagino
1: depende, depende, tem gente que é, que é que é chata, porque algumas pessoas não têm muita educação e são meio grosseiras na forma como elas falam outras pessoas são educadas, eu só não posso responder, então acho de boa e o pessoal mandando mensagem fiquem à vontade pra mandar mensagem, só entendam que de vez em quando eu não vou responder
2: é, tá certo, tá certo cara, assim é, normalmente na na dublagem brasileira, quando o anime ou série é mais 18, né, vocês... Vocês liberam palavrão assim, né?
1: Sim. Uh, para Netflix principalmente, porque a Netflix permite isso. O que acontece é que é, quando a gente vai fazer coisa para TV aberta, geralmente a gente precisa ter, manter a linguagem mais amenizada, né? Então a gente não vai poder falar palavrão ou não falar muitos palavrões é, por exigência do cliente, porque eles querem poder exibir aquele filme na tela quente e também na sessão da tarde daqui a alguns anos então não, não vai poder ter palavrão já já teve caso de filme sendo dublado, de duas versões do filme serem dubladas para o mesmo cliente por exemplo a Globo é dona do Telecine né a Telecine faz parte do do Globo do, do Globosat né dos canais Globosat então às vezes a gente dubla um filme duas versões uma versão com palavrão para passar na Telecine que é a TV fechada e uma versão com é, sem palavrão para passar na Globo na TV aberta é, então, mais uma vez, não estou falando de Jojo, mas a Netflix não proíbe palavrão se tiver palavrão no original, ok? Isso daí já deve deixar as pessoas felizes em relação à dublagem de qualquer coisa. A Netflix, porque não é TV aberta, né? Então a classificação indicativa tá ali. Se os pais não quiserem que as crianças assistam alguma coisa que não tá indicada pra idade delas, eles vão botar o Netflix Kids, sei lá, e beleza. Então a, o projeto pra Netflix, assim como outros clientes... É, é, eles vão, eles vão ter, é, eles vão ter a linguagem liberada como é no original. Uhum. É claro que é assim. Vamos entender uma coisa também. É, e, e ninguém falou disso no chat e vocês não deram a entender isso, mas é uma coisa que às vezes as pessoas pensam, cara. Mas no original teve mais palavrão e na dublagem nem tanto. E as pessoas precisam entender que os idiomas não são equivalentes. Não são 100% equivalentes, não, as palavras não estão só sendo substituídas, as ideias estão sendo comunicadas de outra maneira, então no português o uso dos palavrões, não digo nem em relação à frequência, mas é muito diferente, então por exemplo, os caras usam fucking no, no inglês como advérbio de modo, isso faz zero sentido pra gente. Né, em é Então quando a gente vai dublar alguma coisa que é cheia de fucking Vai ter palavrão em algum momento Mas não vai estar em todos os momentos né E talvez tenha palavrão onde no original não, não tem Por exemplo, Son, son of a bitch Não é palavrão no inglês Mas a tradução mais comum é E aí vai ter palavrão onde não tem palavrão no original Entende? Então isso daí é uma coisa legal Nessa situação assim sobre palavrões em dublagem uhum. é, Então é uma coisa que depende Uh, da, do que o cliente permite né, pelos critérios deles e também dos critérios dos diretores. A maioria dos diretores que eu conheço pensa mais ou menos igual a mim. É, ter palavrão no original não justifica palavrão o tempo todo na dublagem. Mas vai ter palavrão na dublagem se tiver palavrão no original e o cliente permitir. Só não vai ser da mesma forma. E não digo não necessariamente na frequência, mas também nos lugares em que isso vai acontecer na intensidade. Porque pra gente é outra coisa, né? Às vezes a gente pode Passar uma ideia forte e pesada é, em relação a alguma coisa sem falar nenhum palavrão. E aí vai ter o mesmo peso do original,
2: sabe? Entendi, mano, entendi. Ô, bicho, é assim, é. Nossa, mas Você até comentou antes aqui no podcast, mas. Putz! É, eu vi tanto tanta abertura dublada no, no YouTube, assim, tipo, só no chino meu preferido preferida, que é de muita gente, imagina. da... O Char da Mid Music, sabe? Não sei se você já viu por aí, mas o caras mandou muito bem nas aberturas. O caras faz tudo gosto. direitinho. Nossa. Eu gosto
1: muito do canal deles. Eu sou, inclusive, amigo do Nato, que faz coisas pro canal. Eu gosto bastante das versões deles.
2: Uhum. Nossa, era, era o meu sonho. É, tipo, ali. É. Tá lá o Jonathan tô falando. Aí. I... Cheio de abertura e começam a tratar em É Meu sonho ver isso, mas infelizmente não Não aconteceu, não vai acontecer é, A Netflix, né?
1: então, eu não sei se é, eu, vou, eu vou dar a minha teoria aqui Vou explicar como é que funcionam essas coisas E aí vocês podem presumir é, daí É, tipo, é só teoria de por que, que A Netflix não faz isso A Netflix, se vocês acompanham Pelo menos as coisas originais Ou exclusivas da Netflix é, Não tem Abertura dublada o que, que acontece é que as músicas de, dos, pro, dos projetos, principalmente aberturas e encerramentos de anime, são produtos separados do anime em si. Então, ah, é? se a gente quiser, sim... Porque tem direitos autorais em cima daquilo, tem direitos conexos, que é a questão do, 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 do intérprete e tal. Então, o... advogados podem explicar melhor isso para vocês do que eu. A questão é que a música é um produto e a série ou anime ou o que for é outro produto. Para você adaptar uma música, você precisa negociar com o cliente se você vai ter o direito de adaptar aquela música. É, muitas vezes você tem o direito de adaptar, mas você não pode usar o instrumental, então você tem que regravar a música toda do zero. É, eu aprendi mais sobre isso porque eu sou muito amigo do William Viana, que cuidou de Fairy Tale. E ele me explicou bem por cima como é que estava rolando, eu vi que era bem complicado. Por exemplo, a abertura de Fairy Tale, acho que teve encerramento dublado também. O instrumental foi todo refeito do zero para o Brasil, que era o. Foi, foi, foi o que foi negociado. Então vocês entendem por aí que é um negócio difícil, complicado, demorado e muitas vezes caro. Agora imagina se algum serviço de streaming, lembrando, não sei se esse é o caso da Netflix, mas imagina se isso, é, se, eles vão, se eles forem fazer isso para todos os países, o quanto isso ia custar e quanto isso ia dar trabalho, é muito complicado. Por isso que putz, você vai pegar um anime que tá vindo direto pro Brasil, uma empresa, ou tipo, para América Latina, uma empresa negociando duas versões da música, em português e em espanhol.
2: Uhum.
1: E, beleza, e pronto. Agora, um streaming que vai exibir aquilo em quase todos os países, vai ter que gravar aquilo em quantos idiomas, quantas negociações vão ser feitas, quantos advogados de cada país vão precisar participar disso. Será que vale mesmo a pena? Será que. Sei lá. Se, se o público falasse pro streaming, cara, mas vai ter tanta. Vai ter tanta gente assistindo só por causa disso que vai dar lucro pra, lucro pra vocês? Eles até fariam, mas eu não sei se existe uma maneira de é, quantificar isso, de colocar isso em números e provar pro streaming isso. Quem sabe um dia? Mas por isso que. Por isso que não tem... Por isso que eu acho que não tem abertura dublada. Seria bem legal. As versões do Mig Music, eu acho maravilhosas.
2: Aham, uhum, mas tipo... Entendi, entendi. Se, se eles, sei lá... Convers... Batesse um papo com o cara do Mid Music, assim, e assim, a gente pode usar sua abertura aqui? Aí eles falam assim, pode, não ia rolar? Sei lá, não sei. Será que se, seria... A questão não é nem
1: essa. Eu acho que pô, conversar com o pessoal do Mid Music seria ótimo. O problema é conversar com o, os donos do anime no Japão, né? Porque a música é deles. Ah, a é versão verdade. da letra pode ser até da Mac Music, mas eles teriam que negociar isso com os donos da, da música, porque é uma melodia registrada, é um instrumental registrado, e aí teria aquela coisa de, putz, vocês têm o direito de usar a melodia da música, vocês têm o direito de usar a música, mas vocês não têm o direito de usar a instrumental. Aí vai ter que gravar do zero. Ou pode ser o caso de vocês não têm o direito de usar a instrumental e vocês também não têm o direito de usar a música. E aí não grava, deixa a música no original. Ah, entendi. Não sei entendi. porquê.
0: Não sei porque parece que os animes antigos tinham mais openings dublados, menos dublados. Não sei porquê.
1: Como, como assim eu fiquei, eu, não, eu não entendi.
0: É, desculpa, deixa ficar um pouco mais perto aqui. Os animes antigos pareciam que tinham as openings mais. É, as openings eram dubladas, com mais frequência.
2: É,
1: então, eu acho que isso acontecia justamente porque era uma negociação. É, tipo, era um grupo só, tipo, um canal, uma empresa negociando uma versão só, né? Então, tipo, uh, um canal de TV brasileiro pode negociar com o cliente para fazer uma versão de uma música ou uma versão de várias aberturas. Agora, imagina negociar vários idiomas. É muita coisa. E tanto que muitos animes que vieram pro Brasil nos anos 80 e anos 90 tinham músicas completamente diferentes do original. Eles faziam do zero. Era uma música que não tinha nada a ver com o original. E muitas vezes até ficava legal, mas não era o original. Porque... Pô, às vezes é mais fácil você fazer uma música, do, uma música do zero do que você passar por uma negociação pra usar a música de outra pessoa.
0: Tipo, Carvalho do Dica, a primeira temporada, eu acho, as primeiras, assim, tem 50 opens diferentes para em cada canal, se eu não me engano.
1: É, então, é, tem, tem, cara, eu gosto muito daquela música, é, putz, eu esqueci o nome, mas tem uma Pega das abestidas... fantasy. Não, Pegasus Fantasy é a é, é minha favorita e tal, que é a abertura original. Mas teve uma das aberturas que foi, era uma das aberturas brasileiras que eu acho muito legal a música. É... Deixa eu ver se eu acho. Ah, o nome da música. É, putz, é uma música. Tem muita carinha de, de festa de aniversário. Não, ah, aquela ceia de Pegasus. Aquela... Não, pera, não é isso. Ah, enfim, uma das aberturas brasileiras eu acho bem legal, eu acho bem gostosinha de ouvir. Tem muita cara de música de festinha de aniversário de oito anos, sabe? Sim, aquele, sim, eu não sei, eu acho. TV Manchete,
0: assim. eu acho, eu não sei. Era o um canal antigo, era o um canal antigo, sim, esse canal não existe mais. Sim, da primeira mais. exibição,
1: é, da primeira exibição.
0: Acho que a TV Manchete, cara, a TV Colosso, eu acho, talvez. Não, não, a TV
1: Colosso era um programa, a TV, mas a TV ah, Manchete exibia.
0: Desculpa, eu não sabia, eu não sei, mas sei lá, cara. Não, tranquilo. Eu não sei, era um
2: toca escalado esse
0: antigo, não sei.
2: É, assim, eu não queria acompanhar né, nessa época não para para ver o pessoal tá falando que é o Guardiões do Universo aí. Não,
1: não é, esse Guardiões do Universo eu não acho legal não. É aquela, putz, é aquela eu acho que é só Cavaleiros do Zodíaco mesmo o nome da do nome da música, que era aquela do que putz falava todos os nomes dos, dos os nomes dos protagonistas e tal. Mas putz, é isso aí. é, é... Esse processo aí de aberturas dubladas ou não dubladas e nacionalizadas e localizadas. Localização não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, não é uma coisa simples e não é uma coisa barata. Porque envolve muita gente, todas as etapas são necessárias, é muita gente tomando decisões, às vezes é muito cansativo e às vezes a gente. E às vezes a gente não tem, não tem muito o que fazer a respeito.
2: Ah, não tem problema, eu, eu... Eu, eu dou um jeito de baixar todos os episódios aqui e troco as músicas aqui mesmo pra ficar só pra mim mesmo eu, aí eu fico sonhando olha, um pouquinho mais
1: no, 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 meu, no podcast que eu tenho com a Flora Paulita, eu sempre, quando alguém fala alguma coisa assim, eu falo olha só, vamos fazer um aviso a recepção, que é o nome do nosso podcast, não apoia a pirataria, só baixem coisas que vocês já tenham, é uma versão oficial e aí vocês podem considerar como backup e aí a lei permite, tá?
2: não, eu falei que é eu... É, ah, na Netflix tem a opção de baixar o episódio ali, né? Porque de alguma forma é um então, né? É, foi isso, foi
1: isso, exatamente. Aí, ah, é, quando exatamente. você chega na abertura, você, você muda a Netflix e deixa rolar no YouTube. E aí tá tudo certo.
2: Aham, uhum, exatamente. É, eu não quis dizer nada, se vocês estão imaginando coisa aí.
1: Poxa vida, né? Tirataria
2: gente? longe de mim, né? Pô?
1: <risos>
2: eu não tenho nada pirata com computador, pode deixar, cara. Com certeza <risos> não tem.
1: Pelo PlayStation desbloqueado, o que que é isso? Eu não sei.
2: Esse Photoshop aqui?
1: Não, não, é. Ah, é... é. Ass... Eu tenho certeza de que você assina Adobe. Uh -huh. Pacote Adobe. Ah, baratinho Gente, também, né? eu eu assino pacote Office, sabia? Sério? De verdade. É, eu não tenho Office... Eu, não, eu assino pacote Office. Olha só que pessoa correta humildade, que sou. Parabéns, humildade,
0: humildade. Não, mas sabe o que eu faço? Eu, o um tempo atrás, na real... Obviamente, não sou pessoa completamente pura, mas... Eu evito baixar Office pirata, eu uso LibreOffice. Aham, uhum, sim, sim. Eu usava também,
1: mas tinha uma outra coisa que eu queria fazer, tipo, com um documento que era exportado direto do Office, é, do Microsoft Office, e aí eu ficava, tipo, tentando, cara, eu não tô conseguindo usar isso aqui. Eu tenho certeza de que se eu fuçasse, eu ia encontrar o recurso que eu queria, e... mas eu pensei, cara, eu vou assinar isso aí, tá tudo certo.
2: Tá certo, Deixa eu né? Deixa né? só assinar. Pra ser mais humilde, ainda tem que assinar o WinRAR.
1: Nossa, Não, só lenda! É, calma lá, né?
2: É. Não, ainda por cima tem o
1: Seven Zip, né?
0: Sim, tem o Seven Zip ainda, que é de graça. É, só o Felipe Neto. O Felipe Neto é a única pessoa que assinou o InRAR no mundo.
1: Mas, é, bom, tem motivos pra uma pessoa assinar o WinRAR Eu acho que a pessoa precisa assinar o WinRAR se ela quiser usar dentro de uma empresa. Mas eu não uso dentro de uma empresa, então tá tudo certo É o uso doméstico, então beleza
2: Não é pirataria se, se o teste é infinito, né? É Tá certo Tá bom, bicho, agora chegou na, na hora que eu queria falar Que, que eu tava até vendo o um vídeo com o Gabriel antes Da treta com o Pablito que deu lá, cara Como Sim. é que foi isso aí, mano?
1: Eu não sei, eu realmente não sei. O Pablito, ele não curtiu a dublagem de Jojo, o que é totalmente o direito dele. E beleza. E eu, bom, eu, quando, deixa eu contar uma história antes dessa. Quando saiu a dublagem do spin-off, muita gente gostou bastante, e eu fiquei bem feliz por isso. Mas teve uma crítica negativa que eu achei, entre as coisas lá que eu vi, e o cara foi muito educado, ele falou, é... Pedro, você fez tal coisa de tal jeito, não seria melhor se você tivesse feito de, de outro jeito aqui? E falou como ele achava que deveria ser. Eu poderia ter discordado do cara, mas o que ele falou fazia muito sentido, eu entendi aquilo. E pensei, cara, se um dia eu dirigir a dublagem de, da, do anime principal, vou tentar fazer desse jeito. É, não sei se eu vou fazer isso porque diz respeito a coisas que... Putz, eu não sei se eu vou dirigir, por exemplo, a parte 4. Mas se por acaso isso acontecer, eu vou fazer desse jeito. Mas beleza. A questão é que eu não tenho nenhum problema com crítica negativa, mesmo quando eu não concordo com elas, porque todo mundo pode gostar ou deixar de gostar do que quiser. Não tem nenhum problema disso. Tem muita coisa que eu gosto, tem muita coisa que eu desgosto. É, tem muita coisa que é objetiva e tem muita coisa que é subjetiva. Por exemplo, não gostar de uma escolha de elenco é uma coisa subjetiva, é só seu gosto. É, mas as pessoas podem também criticar alguma adaptação que eu fiz, e pode, isso daí é uma coisa meio que objetiva, mas não sei, talvez seja subjetivo também. Enfim, não tem problema nenhum as pessoas gost, não, é, não gostarem de algum trabalho que eu fiz. Daí ele declarou, ele falou no Twitter dele que ele não gostou da dublagem de Jojo. Só que eu achei ele um pouco ofensivo, tão ofensivo que é, teve um seguidor dele que falou Pô, mas eu gostei. E ele foi muito grosso com o cara e eu achei aquilo meio chato. A questão é que, independentemente de alguém que leu aquilo e concordou, leu aquilo e entendeu, eu não entendi o que ele quis dizer, e aí eu só falei, cara, mas eu tô perdido porque eu não entendi, eu fiquei meio perdido porque putz, ele falou umas quatro questões ali, pela minha interpretação do que ele falou, um item é, contradizia o outro, e talvez eu tenha lido errado, eu só falei que eu não entendi aí o cara começou a me xingar mais ainda, e fez um vídeo falando que ele foi constrangido por isso tudo bem se ele se sentiu constrangido por isso, sendo que a única pessoa que tava sendo grosseira e xingando alguém lá era ele. E foi isso que aconteceu, aí eu silenciei e não vi mais nada. Teve um seguidor dele que continuou mandando um monte de mention pra mim, e aí eu até respondi. Agora há pouco eu respondi, cara, faz dois dias que isso aconteceu, você ainda tá falando disso, tá reclamando comigo, cara. putz vai fazer outra coisa, não aconteceu mais nada na sua vida, nesses dois dias vai, sei lá, dormir. Enfim, foi só isso. Não... Nenhum grande sofrimento da minha parte. O cara só não gostou e beleza. E aí ele foi mal educado e aí eu não acho legal. Mas também é problema só dele. Eu posso ignorar. E, putz, coitado dele se ele continuar sendo mal educado assim
2: com todo mundo. Não, então, é, o Pablito já é um amigo nosso aqui, né? De, de longa data. faz um tempo que ele já veio a primeira vez aqui. Assim, é... Ele realmente... É... Eu achei caralho, não precisava disso, Pablo. Eu sei que você não gostou da, da dublagem, mas precisava falar, eu odiei, tá uma merda, assim. Não precisa, né? O pro... né?
1: meu problema não foi nem ele falar que odiou e falar que tava uma merda. O meu problema foi que quando eu pedi pra ele explicar melhor o que ele não tinha gostado, ele me xingou. E aí não faz o menor sentido. A pessoa pode achar o que quiser uma merda. Tem muito de filme que eu odeio. Tem dublagens que eu não gosto. É... E quando existe a... É, assim, quando... O que acontece? Como eu sou um dublador, é muito diferente quando eu vou tecer a minha opinião a respeito de uma dublagem, porque dependendo do, do momento em que eu falar ou do momento em que eu. ou da forma como eu falar, eu vou estar sendo antiético, né? Porque aí eu vou estar expressando como fã uma coisa é, da qual eu deveria estar falando como profissional. Então, eu evito falar o que eu achei de dublagem, se for alguma coisa negativa, e quando eu falo, eu pensei muito a respeito antes de falar. É, esse é um ponto. A questão é que, tipo, cara, eu posso até xingar, mas eu não entendi, eu não entendi a questão toda, a confusão toda. Depois até entendi o que ele quis dizer, e acabou, acabou que a opinião que ele passou ali foi uma opinião também subjetiva, e ele pode não ter gostado daquelas decisões e beleza, tudo bem. O meu problema foi ele ter me xingado do nada, sendo que eu não xinguei ele. Eu vi o pessoal falando assim que o Francisco entrou com tudo, e cara, ele não entrou com tudo, ele só, tipo, o primeiro tweet que o Francisco fez, ele só falou, que ódio todo é esse, cara, mas não se preocupa, no próximo trabalho eu vou colocar mais qualidade, isso não é ser grosseiro. E depois ele falou brincando, pô, acho que a caixa de som do cara tá com problema, isso daí também não é ser agressivo, o cara só tá brincando, depois que o cara xingou a gente, xingou o seguidor dele, e tava lá falando um monte de coisa, isso não é ser grosseiro, então, putz, é... Mas, mais uma vez, eu não tenho problema nenhum dele não ter gostado. Eu também não gosto de várias dublagens. Daí, quando isso acontece, eu assisto Legendado <risos> e pronto.
2: É. Ah, sim. Sempre que sempre que eu posto ali, eu fico até empolgado de ver dublado, tá ligado? Sempre que eu vejo algum filme de que... Ah, é... como é que era? É... O Rocket Man, o filme da Alton John. Não sei se ele conhece.
1: Ah, gosto bastante. Eu,
2: não, eu pior que esse daí eu não cheguei a ver dublado.
1: Eu vi Legendado no cinema mesmo. Mas eu gosto muito desse filme. Então. Eu, eu sou muito fã do Alton John e gosto bastante do filme.
2: Também, também. Eu já vi mais cinco vezes <risos> É. Assim, eu vi o filme Legendado no Cinema também, né? Eu falei. Ah, bacana, muito foda o filme, né? Aí eu falei, tá, eu quero ver dublado agora. Eu sou muito ansioso por dublar, acho que eu adoro ver no, no idioma da gente. Sabe? Então, é interessante ver os personagens ele falando sem precisar ler a legenda, então. Né?
1: Uhum, uhum, sim, é legal a experiência.
2: Por mais que você entenda inglês, assim, mas não é a mesma coisa que eu ouvi diretão na sua língua. Não?
1: Sim, sim. É, é, é outra coisa. A gente, a gente pode curtir mais o, o, o visual da coisa, né? A experiência audiovisual fica audiovisual mesmo, né? Uhum. Não vira uma experiência audiovisual com leitura e tal. Talvez eu tenha escolhido as palavras muito, muito estranhas para isso, mas vocês entenderam. É legal uhum. ouvir do quadro. <risos>
0: É, eu Além que da questão de
1: acessibilidade. Uhum. O pessoal é falou aquilo. que.
2: Ah, falei, falei, pode falar.
1: Não, é que putz, é, quando quando a gente tem um, um projeto para dublar, a gente tem muita coisa, a gente tem não existe um caminho só, tem vários caminhos para seguir ali, porque putz, é uma ideia que foi escrita e depois interpretada por atores, seja atores em live action, seja atores de voz numa animação. E a gente vai interpretar em cima daquela interpretação, em cima daquela referência. Não existe um único jeito de fazer isso. Existem, tipo, oito jeitos diferentes de você reinterpretar aquela obra no nosso idioma. E existem as maneiras que são mais adequadas e as que são menos adequadas. E mesmo uma das mais adequadas não vai agradar todo mundo. Então, gente, sim, com sua vontade, não só pra não gostar da dublagem de Jojo, como também pra não gostar de outras dublagens e, tipo... E fiquem à vontade também para expressar isso. Agora, uma coisa é que quando a gente é agressivo com alguma pessoa, normalmente a resposta vai ser agressiva também. E aí, putz, eu não fui agressivo. Sei lá, talvez alguém entenda que eu tenha sido agressivo, mas não foi meu intuito. Eu só falei, putz, cara, eu não tô entendendo nada. Até onde eu sei, isso não é ser agressivo. E não sei se justificava toda aquela reação eu já conversei com várias pessoas ao longo da minha vida na internet e já interagi com muitas pessoas que pensaram diferente de mim. Todo mundo já passou por alguma discussão e uma delas justificou um vídeo de sei lá quantos minutos falando a respeito, a respeito disso, né?
0: Uhum. É, cara, a internet, a
2: internet é isso, né? Porque, tipo, é impossível todo mundo ter a minha opinião.
1: Uhum. Putz, é, ficar sofrendo por opinião diferente Eu acho que é... é Cara, tem tanta coisa ruim no mundo Poxa, a gente tá numa pandemia, existe guerra Tem países que passam fome Tem gente no Brasil que passa fome é, Nem todo mundo tem uma vida tão confortável Tem desigualdade social é, Todo mundo tem um dia ruim no trabalho Aí eu vou escolher Sofrer tipo, De tanto sofrimento que a gente não pode escolher né, que simplesmente é jogado no nosso colo, eu vou escolher mais coisa ainda pra me irritar? Ah, não. Eu não tenho tempo pra isso, não.
2: É verdade. Tá, tá certo, mano. Tá certo, porque esse, esses temas aí tá foda pra todo mundo, né, mano?
1: Uhum, não tá fácil, não. Então, putz... Esse daí é um sofrimento que... Ah, sei lá, tem dias e não tô falando sobre essa situação. É como eu lido com as coisas. Tem momentos que putz, eu fico irritado com alguma coisa, e, eu, e aí eu vou lá e faço alguma coisa a respeito, não estou falando e não parto pra violência, eu só tomo alguma atitude, vou lá e tal é, mas, cara, tem horas que às vezes uma pessoa quer brigar comigo e aí ela vai brigar sozinha porque eu não tô afim, não
2: tá certo, mano, tá certo ah, é isso aí, mano é isso, cara, ó se eu pudesse, eu te dava um abraço, cara. Nossa senhora, você realizou um sonho, meu, de ver o jogo do lado. Muito obrigado. Abraço a três, hein? É, mano.
1: É, em tempos de pandemia, é perigoso isso aí, hein? Ah, vamos distanciar depois... isso aí, né? É. Quem, quem, quem sabe depois esperava... da vacina.
0: É. Sim, 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 depois da vacina a gente vai. Você é da onde, mano?
1: Eu sou de São Paulo.
0: Ah, isso
2: é um pouquinho complicado. Quando eu for pro Flow, a gente se encontra aí.
1: Beleza. Vocês são de onde, aliás?
2: Do Rio de Janeiro, mano.
1: Ah, tá. Ah, quem sabe um dia eu não passo aí. Uhum.
2: Tá bom, então. Chegou a hora que o pessoal estava esperando mais do que nunca.
1: O quer saber se pode repetir as perguntas agora. forte? Pode, né? Podem repetir Acho as perguntas é à
2: vontade. É, agora é a hora. Chegou a hora de vocês brilharem é, aí. Devem, né? é. Devem repetir as perguntas. Vai ajudar muito. Uhum. Ok. Estou
1: aqui pra responder tudo ou pra falar isso daí. Eu não posso falar. É, né? <risos> Vocês podem... E não se preocupem, vocês podem ler todas as perguntas, não precisa, não precisa fazer a triagem do que eu não vou poder responder, tá? Fiquem à
2: vontade. Ok, ok. Ó, ah, seguinte, Gabriel eu leio uma, depois você lê outra, tá bom?
0: É que eu tô sem meu celular, eu não consigo ver a live em nenhum lugar, cara. Puts, bicho, esse é isso muito completo, hein? Tá bom. <risos> eu tô todo celular, você sabe o que aconteceu com ele, né? É, é ele morreu.
2: <risos> é, morreu. Morreu em triagem, ele descarregou, sabe? Ok. Desmaiou. É. Foi difícil achar não, um dublador não, mas, pro Jotaro? Não, ou, ou você tem em mente dubladores Para todos os Jojos
1: Não posso falar a respeito de coisas que não foram lançadas. Começamos bem. Sabia. <risos> sabia,
2: sabia. Eu li essa pergunta pensando nisso já. Ok. É, queria, queria saber dublar algo. Queria saber, dublar algo é a mesma coisa de assistir ou só em dois coisas diferentes?
1: É, são coisas diferentes, mas é muito importante, eu considero, para o trabalho do diretor de dublagem, que ele não abra mão do olhar é, de público, né? Porque parte do nosso trabalho, como eu falei agora há pouco, é escolher como aquilo vai ser interpretado. E a leitura que o público faz da obra é essencial para isso, então a gente precisa assistir ao projeto como público para entender como que aquilo deve impactar o público, né? Poxa vida, isso daí é uma coisa engraçada, é um filme de comédia, uma série de comédia, ou tem cenas engraçadas, isso me impacta como público, eu preciso que isso seja engraçado também na dublagem. É, mas aí a gente tem muitas coisas, né? Primeiro que quando a gente assiste pra dirigir a dublagem, é, ou pra dublar, a gente tá assistindo por obrigação, então aquilo tem que ser levado a sério independentemente da gente gostar ou não do produto. É, e a gente tem que tomar muitas decisões também. Claro que o diretor toma mais decisões em estúdio do que alguém que só vai dublar, mas então é isso. É, dublar é sim, então eu poderia dizer que, Trabalhar na dublagem de um projeto é sim como assistir a esse projeto como público e muito mais do que isso, porque é uma experiência um pouquinho mais complexa que envolve outras atribuições, além de simplesmente consumir a obra e ter uma opinião a respeito dela.
2: Nice. É, queria saber o que acha da interferência dos fãs. Teve caso de Nanácio no Taizai que houve uma troca de voz, os fãs pediram e manteve as vozes.
1: Ah, eu acho que a, a interferência dos fãs não é nenhuma coisa boa nem ruim, é só uma coisa natural, né? Porque como a gente, é, como a gente vive na assim, desde sempre, né, é, filmes e séries e projetos audiovisuais de modo geral são experiências coletivas, né, pô, o cinema quando foi criado era para todo mundo assistir junto, né, então é super natural que parte da experiência da dublagem, que é um processo da indústria cinematográfica, envolva a interferência dos fãs. Claro que nem sempre eu, Pedro, vou achar que os fãs têm razão de alguma coisa, é, e talvez nem sempre, ou, ou posso concordar também, e nem sempre o que os fãs querem é o que vai acontecer e muitas vezes tem um bom motivo para não acontecer da forma como os fãs quiseram. Mas eu acho super natural a interferência dos fãs.
2: Ok, ok. Agora uma pergunta para se matar rápido aqui. <risos> Todas as páginas são instaladas?
1: Não posso falar a respeito de coisas que não foram lançadas.
0: <risos> tem até, até um texto para programado só coloca tipo é, num tem... programa e aperta uma tecla. É, é soundpad. Aqueles
1: negocinhos, aqueles, negocinho, aqueles soundpads da Twitch, né? Uhum.
2: Falando nisso, você acredita que um home studio pode romper a barreira do Rio e SP e ter mais dublagens mistas, inclusive em animes?
1: Essa daí é uma pergunta bem complicada pelo seguinte. Uh, a gente tem... No Rio de Janeiro, os dubladores têm um acordo coletivo, né? Um documento que, que define as regras de como o trabalho vai funcionar. E em São Paulo, a gente tem uma convenção uh, coletiva de trabalho, que são mais ou menos documentos equivalentes, mas que fazem um caminho diferente. Resumindo, é, fazem um caminho diferente, mas são as regras com as, sobre as quais a gente trabalha. Então, essas regras definem é, quanto a gente vai ganhar, como a gente vai ganhar, como é que funciona, como são os procedimentos... É, as regras do Rio e de São Paulo são bem parecidas, mas não são 100% iguais, então por exemplo os valores são um pouquinho diferentes e tal é, e uma das regras que a gente tinha em São Paulo, não sei se no Rio de Janeiro eles tinham essa regra é que era proibido o trabalho remoto não vou nem me aprofundar muito nisso porque é uma questão muito complexa e que foi muito discutida eu já tive mais de uma opinião a respeito disso quando a gente decidiu essa regra em assembleia mas Uh, era proibido o, o era proibido o trabalho remoto, né? Então a gente, quando começou a pandemia, a gente decidiu que ia trabalhar remotamente. A gente criou um aditivo é, sobre é, a gente criou um aditivo que liberava nessa situação excepcional da pandemia a gravação remota. E aí a gente está fazendo coisas de formas diferentes do que a gente fazia antes. Ainda não foi decidido, se depois que todo mundo tiver vacinado, se vai continuar dessa forma. Eu imagino que vá, mas então eu não tenho como te confirmar se isso vai ser uma realidade que vai durar para sempre. Eu acredito que vai rolar, mas, putz, não, não, não sei, não é uma coisa que tá definida ainda. É uma, é uma realidade de mercado que ainda não foi definida, é uma coisa do momento. E eu não tenho como saber como é que vai ser no futuro, no ano que vem, por exemplo, não sei. Então... Não consigo dar uma resposta é, muito específica sobre isso, mas eu acho que talvez essa explicação que eu passei sobre como isso está funcionando tenha sido legal e tenha explicado alguma coisa.
2: Ó, essa aqui a gente já falou no podcast, mas você comentar de novo, ah, tudo eu explico, bem. eu explico, eu uhum. explico. É, o nome do personagem não ser Santana foi por causa dos direitos autorais? Eu não entendi.
1: Exatamente. Muitas decisões de adaptação de termo, de, de, de golpes e tal, foram decisões subjetivas. Por exemplo, é, a Netflix quis que a gente traduzisse os, os golpes de Overdrive para sobrecarga. Não existe uma regra a respeito disso. A Netflix achou que ficava melhor assim e aí eu falei, ok, então vamos fazer assim. É, mas a questão dos nomes que são referências musicais, alguns a gente tinha autorização para usar no ocidente, outros não. Santana é um que a gente não tinha e virou Santivento, Igual o Amo, que deveria, apesar de a gente ter seguido a pronúncia original, é, seria, deveria ter sido o M, né? porque é o grupo de música, e virou o Amo, porque a gente não poderia usar o nome certinho do grupo. E Jojo é cheio dessas. Se vocês forem ver a respeito, pessoal que não chegou a ver sobre isso quando o mangá foi publicado nos Estados Unidos e quando o anime foi dublado em inglês né, nos Estados Unidos uh, o, 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 vários nomes tiveram que ser trocados por essas questões de direitos autorais e Santana é um desses
2: Ok, mas o que te levou a fazer o nome San, é San Viento? Não
1: foi, um, não foi uma decisão minha, Eu já era assim na versão americana do mangá e já veio estabelecido não, ah, não, isso daí não foi decidido pelo estúdio. É, as, essas mudanças, é, inclusive é legal deixar isso explicado. É, essas mudanças, é, quando... Nada a ver com refer referência musical, a gente até chega a debater ali o que, que é melhor, como é que cada um gosta, e no final a Netflix dá a palavra final. Sobre a, uh, sobre a questão de, das referências musicais, isso aí já vem estabelecido. Não existe nem debate entre a gente, ali entre os envolvidos nessas decisões, para ver o que vai mudar, se vai mudar e como vai mudar. Isso já vem definido. Santana vai ser Santivento e pronto.
2: É isso. Ok. Próxima pergunta. Pedrinho, foi impressão minha ou quando o Gio faz o clássico? É, na dublagem com o Chico, a pronúncia ficou meio americanizada? Abração.
1: Hum, cara, eu não sei. Não sei te dizer. Pra gente foi uma coisa bem natural. Ah, não sei se vocês conhecem a história desse Ri. Que se vocês forem é, pegar a escrita é um, é japonesa o dele... Vampiro japonês, né? É, se, se, se a gente pegar a, a onomatopeia, se escreve até Uri, né? Seria a pronúncia japonesa. O é, Uri era uma onomatopeia, né? Que, tipo, inventou-se em algum momento que ia ser o som dos vampiros. Quando os atores, quando os seiyus né? Que é como eles chamam os atores de voz. É... Quando os seiyus foram gravar o, o Seiu do Jill. Ele leu aquilo e eu acho que não era pra ele ler, mas eles acharam que ficou tão legal que ficou definido que esse era o som dos vampiros. E, cara, no original, se você for ouvir, ele não fala Uri, ele fala meio enrolado, meio do inglês. E, de qualquer forma, o Jill é um personagem inglês, então acho que seria uma escolha lógica usar a fonética inglesa mesmo, mesmo pro Uri e talvez seja por isso que você tenha sentido essa, essa tenha tido essa impressão mas não foi tipo nossa vamos fazer isso com a pronúncia americana foi tipo como é esse som re gravou re ok é isso beleza vamos para a próxima e, Tipo,
0: fala. na terceira temporada eu percebi que tem muito mais re na primeira não tem tão
2: é na... do, do... Do... do do o Dio é o Dio já tava falando Rê...
1: É, tem, pode crer, tem, tem bem mais do que na primeira. É que eu acho que na primeira, se vocês forem parar pra pensar, na primeira, em algum momento, eu acho que na dublagem acabou nem ficando isso, porque tinha alguma, alguma coisa no lugar, é, deveria ter alguma fala ali, mas na parte 1, até o Jonathan fala o Orá, que era uma onomatopeia. Acho que quando eles foram adaptar pro anime, né, o Jojo, eles quiseram assimilar muito do, do mangá, né? Muita linguagem de quadrinhos, de modo geral, tanto que tem onomatopeias na tela. E aí eles acharam que ficava legal colocar as, algumas dessas onomatopeias faladas, e, putz, eu acho que na parte 3 eles já tinham escolhido e decidido certinho qual ia ser o tom da obra, então acho que é por isso que eles já, já colocaram muito mais dessas coisas na parte 3, porque eles já tinham testado ali o que, que funcionava com o público e o que, que não funcionava.
2: Entendi, mano. É, Pedro, você tem algum problema de, de tempo, assim, ou sei lá, de, de ler muita pergunta? Porque tem muita pergunta aqui, tá? Só pra saber mesmo. Eu
1: tô de boa. Tenho... A única coisa que eu tenho pra fazer é ver Viúva Negra daqui a pouco, que eu ainda não assisti.
0: Tá certo, tá tô certo. Tô de
1: boa. Amanhã eu não trabalho.
0: Mas se estiver apertado, fala com a gente, tá bom?
1: Não, tranquilo. <risos> tô de boa.
2: Nice. É, quanto tempo demora, geralmente, pra dublar um anime de 24 horas? barra 25 episódios
1: cara, o pessoal olha, eu acho impressionante quando o Wendel responde a esse tipo de pergunta porque como ele é dono de estúdio e está acostumado a traçar cronograma e fazer orçamento, ele sabe de cabeça isso eu acho eu não consigo estabelecer um tempo é, um tempo certinho, porque eu acho que varia muito de cada produto, da quantidade de personagem, mas eu posso falar que é, pra dublar os primeiros. A, o, o, a primeira temporada de Jojo, que envolve a parte 1 e a parte 2, e são 26 episódios? e 26 episódios. A gente demorou dois meses.
0: Entendi, entendi. É... Imagina a parte 3, se eles forem dublar, hein? a demorinha. É, mas a gente não pode ter. Nem... Demora... É, a assim, gente é, não ter, pode tipo, falar nada. Um mesmo, anime talvez. de
1: 48 episódios demoraria uns. Três ou quatro meses.
0: Ah, sei sei Provavelmente vai ficar sensacional. Então, já tô tranquilo. Se for sair, vai ficar sensacional. Se vai provavelmente vai ficar sensacional. Já tô tranquilo. Nossa.
1: Isso aí. Eu não sei de nada.
2: É. É o, que, é o que você diria se soubesse. Mas tudo bem. Não te dizer nada isso. É, <risos> próxima pergunta. Aperta a um teclinha aí. É. é hum... Tá. Eu tô filtrando umas perguntas aqui. Porque, tipo... Ah, não sei, não sei se é muito necessário, mas tudo bem. É, o que acha do, dos fãs ficarem exigindo um dublador para dublar um determinado personagem? Como, por exemplo, que exigiram um dublar surgiu antes de o ser dublado?
1: Ah, eu acho que é a resposta parecida com aquela da interferência dos fãs. É, é uma coisa totalmente natural. Muitas vezes eu posso concordar, muitas vezes eu posso não concordar. Em todo caso, concordando eu ou não, a decisão não passaria só por mim. E assim como os fãs têm seus critérios subjetivos para é, decidiu o que eles acham mais adequado Ou não, eu também tenho os meus Então, tipo, é aquela história Muita gente queria o Briggs no Dio E aí eu expliquei, eu não, não acho que seria adequado Porque eu acho que o Briggs combinaria com o Dio Nos anos 90 E, e é isso, e tudo bem E tudo bem a pessoa gostar do, Da ideia do Briggs no Dio Só as pessoas entenderem que isso não vai mais acontecer Porque já foi decidido Essa, no caso, foi decidida já Então, paciência
2: Ok, ok ah, sei lá, acho que seria legal o isso no dia né? então já comentei antes. É... <risos> Pedro, você que é fã de Sonic, gostaria de dublar qual personagem de Sonic se tivesse uma oportunidade algum dia?
1: Dublar Sonic? É isso? É! Caramba! Que loucura! <risos> Essa é uma pergunta que eu nem esperava. Putz, cara... Eu não sei, eu nunca me imaginei dublando Sonic. A minha relação com o Sonic é, tipo, gostei muito do filme, achei divertido e gosto dos jogos. É... não sei. Ah, putz, essa daí eu vou ter que sair pela tangente e vou falar que eu... Eu acho... É, talvez seja inadequado eu ficar falando sobre coisas que eu gostaria de dublar, porque se algum, em algum momento algum projeto dessa franquia for dublado... Vai parecer que eu tô pressionando o diretor ou a pessoa envolvida na escolha de elenco e, putz, não é a minha ideia, mas se rolasse de eu dublar alguma, alguma, alguma coisa em Sonic, eu ficaria feliz. Mas não sei, não, não, não tenho um apego tão grande aos personagens de Sonic para poder, poder te falar quem eu gostaria de dublar e mesmo se eu tivesse, eu pensaria duas vezes antes de falar que eu acho que pode não ser legal. Mas no caso eu não sei, eu não sei, só acho que seria divertido mesmo.
2: E nesse momento entendi, percebemos entendi. que ele não irá dublar Sonic realmente, já que quando o Pedro não tem, ele não, não tinha nem ideia de que podia ser uma possibilidade, então pois é, dublagem pois de é, Sonic com ele... Né? <risos> ou, ou <risos> <petaforou>, <risos> Olha só. convidado.
1: Ou eu tô fazendo um negócio muito louco aqui pra confundir todo mundo, né, mas...
0: Olha... Sim. <risos> mas mas não, eu... não é o caso... O Sonic Colors, eu acho que vai ser em Remastered. Aí vai lá, tá dublado e ele dublou, tá ligado? <risos>
1: é, já pensou nisso. Eu
0: sei, né? Não, mas, tipo, hein? questão de algum tipo, personagem. Tipo... Talvez... talvez. Eu tô
1: questionado aqui porque tô com filme,
0: Tá bom, vai lá. Então, Beleza. esse é apitinho tá aí, lá, lá, pronto. Lá, lá, lá.
1: Desligado, era só pra avisar do
0: apitinho. De Tipo, de boa. Talvez, bem talvez, eu acho que você caiu bem como o Knuckles. Na minha opinião, bem talvez. Você ia cair bem, bem com o Knuckles.
1: Eu gosto do Knuckles. <risos>
2: Você pode
0: tentar é fazer uma voz do Nuggles aí, não sei.
1: Ah, eu acho que aí já, já, já cai naquela situação de melhor não falar a respeito, pra não colocar ninguém numa situação chata.
2: E aqui nesse tá momento, percebemos que né? pode ser uma... <risos> <Okay>. <risos> <risos> Próxima pergunta. Pedro, você concorda que -se, se o pão na F seria mais atraente se fosse um pouco mais moreno?
1: Eu não posso falar a respeito de coisas que não foram lançadas, mas eu acho que isso é uma brincadeira, porque eu vejo muita gente falando que queria o, o Alexandre Moreno, né, ele, né, então, tipo, putz, não vou falar a respeito disso. Ó, ah, ah, quase
2: porque, iludiu ele, né? quase iludiu ele. É,
1: né, mas eu não, não vou cair nessa, não, eu não vou falar a respeito de coisas que não foram lançadas. Mas o nosso querido Pedro Você quer um a cor de preparado. pele? Eu pensei pior que era coisa de pele mesmo, cara. Já pensou aí o, o vídeo é vídeo aqui no canal é derrubado por racismo? Já pensou? Ia ser muito chato. Ia, eu acho que seria um pouco pior do que se eu vazasse alguma informação confidencial. É. Pelo menos moralmente falando seria, acho que seria mais feio.
2: É, seria bem feio na verdade. Sim. Ok. É. A Netflix forneceu microfones pra dublar em Home office para pra que não tinham?
1: Ah, isso aconteceu com alguns dubladores, mas não teve nada a ver com o Jojo, não. Foi no começo da pandemia, quando a gente ainda tava vendo como é que ia ser a dublagem remota. Eu acho que eles liberaram, eles forneceram alguns equipamentos para alguns dubladores que estavam em projetos em andamento. Não foi o meu caso, eu tipo... Eu tinha concluído um projeto antes da gente parar por conta da pandemia, e quando a gente retomou trabalhando já remotamente, tava começando um monte de coisa do zero, então não, não, não cheguei a nem lidar com esse tipo de situação, eu já tinha equipamento em casa, só tive que adaptar umas coisas pra trabalhar em casa também, então nem passei por isso. Mas isso aconteceu, sim.
2: O pessoal
0: falou que esse daí Entendi. seria o bolsa-microfone. <risos> bolsa-microfone. Bolsa-microfone. Isso, isso foi boa. Só uma perguntinha aqui que eu pensei agora. É mais fácil você gravar no estúdio ou em home office? No estúdio. Eu sinto
1: muita falta de gravar, assim, o home office tem algumas facilidades, mas a gente só tá gravando remotamente por conta da pandemia, porque pela questão de segurança é, Os estúdios têm protocolo, sim, de segurança pra quem vai dublar presencialmente, mas fica mais, mas assim, tem pessoas que não tem como gravar em casa Tem dubladores que moram em regiões que a internet não é tão boa assim, a gente precisa ter uma internet muito boa pra dublar é, tem dubladores mais idosos que não conseguem lidar com equipamento é, em casa, sozinhos. É, tem dubladores que não dublam com tanta frequência assim, a ponto de conseguir fazer um investimento em um home studio. E essas pessoas precisam trabalhar presencialmente. Eu acho que eu estou tornando o ambiente do estúdio mais seguro para elas quando eu estou ficando em casa, porque isso diminui a circulação de pessoas. Essa é a primeira vantagem do trabalho remoto. Uh, tem a questão de... Putz, eu não tenho que me, locomo me locomover até o estúdio, isso representa um pouquinho de tempo a mais pra mim, no meu dia a dia, mas isso é o de menos, é, mas eu acho muito melhor trabalhar presencialmente, eu tô ansioso pra ter a minha vacina tomada pra poder trabalhar presencialmente e trabalhar remotamente em casos específicos, tipo quando eu dublar Tonikawa pro Rio, se tiver mais coisa pra dublar de Tonikawa, sabe? Então, é... É, mas eu acho mais legal trabalhar presencialmente. Eu queria muito que a gente pudesse trabalhar presencialmente sem nenhuma restrição. É, tem muita gente, a gente tá. o pessoal que está trabalhando presencialmente está trabalhando com texto digital na tela e tem muita gente que não se adapta a isso. Tem gente que prefere o texto impresso. Eu queria muito que todo mundo pudesse trabalhar de maneira 100% confortável. Mas eu queria também que não tivesse pandemia. Infelizmente, querer não é poder, né?
2: É. Não, não dá pra instalar os dedos e pra um acabou, mas tudo bem.
1: Exato.
2: Só se. Só se o Diono cancelasse o Covid. <risos> Seria uma boa, né? Mas tudo bem. Seria. É, de hoje foi dublado sobre encomenda da Netflix, porém distribuído pela VIS. Você tem medo da dublagem ficar perdida com, quando geris, com os os autores de exibição de Jojo foram inspirados no anime sair da Netflix?
1: Cara. Ah, eu não sei se faz sentido eu sentir medo disso, porque eu não sei quando isso vai acontecer, talvez isso nunca aconteça, talvez eles renovem os direitos, talvez demore muito, mas é uma coisa sobre a qual eu não tenho muito controle, né? Tem muita coisa que a gente faz que simplesmente some, por exemplo, eu dublei Castelo Animado, aquele longa do estúdio Ghibli, é, pra exibição em cinema e DVD e tal, home video. E aí, quando foi pra Netflix, recebeu uma nova dublagem, que ficou super legal, outras pessoas fizeram o trabalho e tudo certo. E aí, a minha dublagem não tá disponível na Netflix e tudo bem também. eu, eu a, a Thaís Duranes, amiga minha e colega de trabalho, ela falou que ia me dar de presente o DVD que ela tem em casa. E faz parte, infelizmente, como eu falei mais cedo, a eternidade é um conceito ultrapassado e supérfluo. Né? A gente tem que aceitar que as coisas não vão durar pra sempre ficaria feliz se durasse, durasse, algumas coisas durassem pra sempre, mas não, não, não vou sentir medo de uma coisa que eu não posso controlar.
2: É, qualquer coisa é só baixar todos os episódios por meio legais, né, obviamente. Só, só é, baixa, é, é, deixar guardadinho é, né? ali.
0: Ok. <risos> Exatamente. É... Elas vão estar nas nossas memórias de qualquer jeito. É. é.
1: Virar pra sempre nos nossos corações.
2: <risos> um, deixa eu ver... Que tem egípcio que fala japonês, britânico que fala japonês, francês que fala japonês, se achou que fala japonês, é verdade.
1: É, todo mundo fala japonês. É, igual filme americano, que todo mundo
2: fala inglês. Só o russo de fala russo.
0: É, é, é verdade. Ah, é. Não, mas muitas vezes o russo fala inglês só com aquele sotaquezão. É, é verdade. tem, tem
2: isso. Você já sonhou fazer algum personagem de Jojo?
1: Bom... A gente tem a parte 1 e a parte 2 lançadas, né? E eu não fiz nenhum personagem na parte 1 e na parte 2. Então teria que ser na parte 3, na parte 4 e na parte 5. E, putz, eu não posso falar sobre projetos que ainda não foram lançados.
0: vai ter que colocar no soundpad, de Você vai ter que colocar essa no soundpad.
2: É, quando vieram outro dublador aqui, eu boto a voz do Pedro aqui mesmo, não tem problema. Ultimamente está havendo uma polêmica sobre a questão de dublador oficial. Tal personagem, o ator, inclusive muitos dubladores reclamam desse tema. Queria saber sua opinião sobre isso.
1: Eu acho que é muito legal para o público quando o mesmo ator tem a mesma voz. Então é uma coisa que no meu trabalho, quando eu dirijo, quando eu tenho que escolher alguma coisa, eu tento manter. É uma coisa que alguns clientes exigem, por exemplo a Netflix, um cliente para o qual eu trabalho bastante. Mas eu não acho que tem que ser um conceito absoluto pelo seguinte... O ator, quando ele vai fazer um filme, uma série, uma novela, uma peça de teatro presencialmente ali, ele passa meses se preparando para aquele papel. E na dublagem a gente precisa estar tá pronto na hora. Então, muitas vezes, o dublador que normalmente dubla aquele ator, é... talvez combine em quase todos os trabalhos com aquele ator, mas não combine com ele em um ator, em, em um filme, né? E aí eu acho que a gente fica. A gente não pode se prender a isso. Então eu acho que é uma coisa que precisa ser respeitada, porque é legal pro público assistir aquele ator sempre com a mesma voz. Mas a gente tem que entender que nem sempre vai funcionar. Por exemplo, um ator que Um dublador que dublou alguém. Um dublador mais idoso que dublou algum ator num filme dos anos 70. Quando eles eram. Quando o ator era jovem e o dublador também. Aí esse filme vai ser redublado. Eu vou manter a voz do cara? que envelheceu, sendo que o filme não envelheceu, não faz sentido, né? Esse não é o único caso em que eu trocaria, mas... Então, é isso. Acho que é uma coisa legal de se respeitar, mas com ressalvas.
2: Qual o personagem mais difícil de você dublar até o momento?
1: Hum, deixa eu ver... Ah, cara, eu achei muito difícil dublar o personagem que eu fiz no Gundam 00, que passou recentemente na... Na... Na, no, na loading no, Na falecida loading E também foi muito difícil eu Achei bem complicadinho dublar o Zig no Lazy Town Apesar de fazer bastante tempo
0: Entendi
2: Sem falta do o Lazy
0: Town ainda, fez mais parte da minha infância ainda
2: Verdade é, eu, era, eu
1: era o Zig, o menino lá que era viciado em doce
2: Agora eu não vou lembrar, mas Se eu ver de novo ali ah, também. É,
1: então, e a dublagem de Lazy Tal é uma que, até onde eu sei, tá perdida, porque teve. A dublagem que o pessoal mais assistiu foi a, a da qual eu participei no. no, no Foi pra Discover Kids, eu acho que o SBT exibiu também. Só que em algum serviço de streaming ou alguma coisa de pay-per-view teve uma outra dublagem. Acho que teve três dublagens diferentes. A mais assistida, até onde eu sei, foi a, aquela que eu participei. Mas nem, nem tem em nenhum lugar, é muito difícil de achar. É uma questão complicadinha. Essa daí é uma que eu fiquei triste que sumiu, porque é um trabalho muito legal que eu fiz. Eu gostei muito de fazer, acho que todo mundo mandou muito bem. E eu gostava de verdade de tal
2: Outro personagem difícil de você dublar também foi o Dior, né? Oh. <risos> Ops... Falei nada. Caramba. <risos> eu... eu tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Eu, não...
1: É, não. eu, eu, não me colocaria para do o Jornal.
2: Seria interessante. É... Qual a ending de Jornal você mais gosta e por que a é doendo Boingo?
1: <risos> ah, cara, eu não, eu, eu gosto das, da, da, das, das endings do Oingo Boingo, mas a minha engine favorita de Jojo é... Eu gosto muito da, do Enigma, né? O Modern Crusaders. Eu gosto de todas. Eu acho todas elas muito boas, na real. Mas eu acho que a que eu acho mais emocionante, assim, é o Last Train Home, que é a segunda ah, engine da parte é 3. Ah, essa é daí é verdade. É
2: muito, muito boa, bonita. Muito a música boa. é
1: muito boa e a, 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 a animação ali da, da, no encerramento é muito legal. Porque, tipo, faz você sentir falta da, daqueles personagens muito antes da parte 3 acabar. Você já, tipo, você já sente a dor ali que vai ser se despedir deles, porque eles são muito carismáticos
2: é... Eu, dá uma obviamente, calma. Né? É verdade, dá uma calma, mas, obviamente, Roundabout é um clássico aí em Jojo, né, tá presente? É, <risos> é, que
1: Roundabout não dá nem pra no, no, é, ficar fora da discussão, né, porque é, é uma música muito boa, é muito importante pra música, independentemente de Jojo, o negócio virou meme, funcionou muito bem em Jojo, então é tipo uma coisa impecável, né? É uma música muito boa, se vocês é, forem ver a respeito dessa música sem Pegar nenhuma correlação com o George, Vocês vão ver que é uma música muito boa Eu acho Yes uma banda muito da hora é... Cara, a música começa com o piano ao contrário Né, porque se vocês forem ver A música começa com um acorde ali de piano é verdade, é, né? ao contrário né Que eles gravaram e deixaram A versão revertida ali Inversa, né, do... Do acorde, isso é muito louco É muito criativo, é muito legal E funcionou super bem Isso, tipo, no comecinho da música a música inteira é muito complexa. Então essa daí eu nem, nem coloco no ranking, assim, de... Porque eu acho que é injusto colocar ela pra comparar com as outras.
2: Cara, agora você falou que é verdade, né? Não, é verdade. Uhum. Como ah... é que faz um show? <risos> e outra coisa?
1: Eu não sei, eu, eu realmente não sei. Aí eu não sei se eles têm sample disso pra tocar, mas...
2: É... Falaram que o Guilherme do du... Dubla deitado na cama Porra, é verdade, cara, como é que ele consegue fazer isso?
1: Então, ele não, não Tá deitado na cama, parece Mas ele não tá, Eu, ele tá Acho que é no escritório da casa dele E ele colocou aquele monte de coisa Que parece que é uma cama, porque aquilo Resolve a
2: questão de isolamento acústico Ah, entendi, entendi Porque, pô, dublar deitado É meio difícil,
1: É, é complicado
2: Ahn é... Sabia que existia uma comunidade do de Naruto Se você falasse algum tema da dublagem Tipo, a raposa de nove caudas Ao invés de Kiubi, você era banido?
1: <risos> Não sabia disso E eu achei isso uma grande bobagem Porque raposa de nove caudas Nem ao menos é a expressão da dublagem É a tradução do negócio, né? Então, acho que a galera que faz um negócio desse é meio bitolada ao extremo e deveria rever seus conceitos. Porque isso daí é coisa de quem não tem muito o que fazer, não. Tipo, a pessoa não trabalha, não ajuda a mãe em casa. Cara, se vai realmente arranjar briga por conta de uma pessoa que falou raposa de nove caudas numa animação, é. tem que. a pessoa tem que ter mais calma.
2: Ah, agora vai uma. é uma dúvida minha, assim, que eu sei que, eu sei que eu, provavelmente qual provavelmente é a resposta, mas. Uhum. Cara, nossa, vai ser, vai ser foda pra fazer ele falar Altão assim, né? Tempão, né?
1: Eu não posso falar. Sobre é. coisas de novo foram lançadas.
2: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou ter que ficar sonhando aqui com isso mesmo. É... Pode virar
0: realidade, relaxa.
2: Ah, já tá virando. Brincadeira. É, tá. É... Como foi fazer uma das primeiras dublagens expressas da Crunchyroll Com o Tony... Tony Kawa
1: Foi muito divertido Eu achei, eu não conhecia a Tony Kawa Não conhecia o mangá, nenhum anime e tal Que tava saindo na época também Eu trabalhei com o Leo Santos Que é um grande amigo meu Foi super legal eu Trabalhei lá pra São de Veracruz O operador de áudio também Que gravou acho que quase todas as escalas Foi o Peri, é um cara super gente boa também Então foi muito divertido e foi muito legal porque foi um dos poucos trabalhos que eu fiz que eu pude divulgar com muita antecedência, né? Como eu falei mais cedo. Então foi uma situação meio rara, né?
2: Uhum. Ok. É... Pedro, como é que eu sabia as coisas que foi o pessoal anseia pra saber? Tipo, quem tá dublando quem?
1: Ah, é de. É... Nossa, até morri de minha língua aqui. Acho que eu não posso falar a respeito, gente. Não, desculpa. <risos> é. é... É, caramba, de feio minha língua. É, mas é, é normal, é, eu já aceito isso como uma, pa uma parte da minha vida. Eu vou saber das coisas com antecedência. Chega até a ser divertido ver o pessoal é, teorizando a respeito. Tipo, as pessoas que erram, as pessoas que acertam. É, quem vai dublar o quê? É. Algumas pessoas que foram um pouquinho mal educadas, eu achei meio chato. Mas eu achava engraçado o pessoal errando... Eu tentando descobrir quem que ia dublar a Parte 1 e a parte 2 de Jojo
2: É... <risos> ok... okay. Uh... Tá, essa aqui eu já sei a resposta também Mas a gente não <risos> vai saber Se não tentar Teria alguma chance do, do Francisco falar Zawardo? Seria o melhor que tá no service?
1: Vou responder essa, viu? Oh, oh. Cara, eu não posso falar sobre Uma coisa que não é lançada, etc, etc Mas assim... Putz, Zawardo, se fosse decisão minha, jamais sairia, porque é, é um nome em inglês com uma pronúncia em japonês, então eu sinto muito essa daí, pro meu critério, não rola. É a mesma coisa do Shiza, que eu acho que é, não é o caminho mais adequado, eu acho. Então, tipo, passando é. pela minha mão, isso daí não seria o que eu faria. Sei que todo mundo conhece Zawardo como Zawardo, mas, pô, pra ouvir Zawardo é mais fácil ver no original, na dublagem não seria assim, se eu cuidasse dela.
2: Vai chegar lá e mandar um. Ô, mundo! Eu não sei. É, realmente. Eu sei o que não vai ser.
1: O que vai ser, eu já não sei.
2: É, isso daí a gente vê na hora, né? Falando em loading, chegaram a dublar todos os episódios, o anime saiu e só passou sete episódios.
1: Uts, essa daí eu não sei responder, porque... É, eu não sei como, de, a quem pertencia essa dublagem, então, tipo, não sei se era direto com a Loading, se tinha alguma distribuidora, então, tecnicamente, eu não posso falar, porque eu realmente não sei, vai que alguém quer lançar o resto depois, se lançar, então, putz, não sei falar a respeito desse trabalho. E também o meu personagem falava muito pouco, eu não dirigia esse anime, eu não, tenho, eu não tenho a menor ideia de como ele tava rolando, eu tava cuidando de Jojo, a Ursula tava dirigindo o Gundam, e... Putz, é, eu não sei como é, ficou, como é que ficou essa história.
2: É. Deixa eu ver, tipo. Você fica puto quando algum streaming, algum serviço de streaming, vasos dubladores no stress ou também vaza dublagem?
1: Ah, não. Pra mim é de boa. Eu só. Eu só sei que tipo. Eu não, não fico bravo nem nada, porque eu sei que ninguém é obrigado a saber todas as coisas que eu sei, assim como eu não sei tudo que os outros sabem. Mas eu fiquei meio chateado com algumas pessoas que foram bem ofensivas falando comigo, tipo, por que você não tá respondendo, sendo que tem aquela questão de eu não podia falar mesmo que a informação tivesse sido vazada, pra não abrir nenhum precedente, pra não, pra não é, desrespeitar nenhuma cláusula do contrato e não abrir nenhuma exceção ali à toa.
2: Ok. É, a, gente, a gente vai ler mais só as duas perguntas aqui, beleza, mano? Tranquilo. Admin, nesse. Admin, não tá só eu. Né? <risos> Necessitamos de um novo podcast fã da fase 3 lançar a dublada. Aí não é comigo, aí é aí com o Pedro, né? Ah, aí também não
1: é comigo, aí é com a Netflix. <risos>
2: Não, é, é verdade, a gente não, a gente não sabe de nada, não posso confirmar se <risos> é a parte 3. Mas caso for assim, caso, nossa, alguma coisa assim, você toparia ah, se voltar? Sair,
1: se sair alguma coisa, se sair algum trabalho meu que vocês acharem legal e vocês acharem que rende uma conversa, é só marcar comigo que a gente dá um jeito. Ok.
2: Tendo tempo, <risos> eu participo. Mas a gente não confirmou a parte 3 aqui pra quem tá imaginando, é, ok? Pode ser
1: qualquer coisa, pode ser tipo... Qualquer trabalho, literalmente, qualquer trabalho e É verdade, se vocês quiserem é, falar Sobre qualquer outro trabalho e eu tiver tempo Eu venho
2: uhum. Ok é, Vou dar mais um tempinho pra alguém mandar Mais alguma pergunta ao, ao, Doli uma, doli duas É, alguém mandar mais uma pergunta Interessante, maluca Legal, polêmica Ou que, infelizmente, ou que eu não, não posso responder. responder É, é Tá Qual bom meu
1: top 3? Olha, é. essa daí é boa, hein
2: Tá bom, vai lá. Aí você finalizar com chave de ouro.
1: Qual o meu top 3 músicas autorais de BR dos animes? Um, não vou pensar muito a respeito, porque talvez a minha opinião fique mudando de tempos em tempos. Um, abertura de Fairy a abertura do Pokémon e Pegasus Fantasy. Não, é. pera. Músicas autorais? Autorais seria que não foi dublada? Aí eu não tenho informação suficiente, porque eu não vou lembrar de tudo. Aí eu não tenho como responder. Se a gente fingir que a pergunta é sobre as versões é, localizadas das aberturas, é, aí são essas três que eu falei.
2: Ok, gente. Infelizmente, não leremos mais perguntas, porque, aliás, já foram duas horas e meia praticamente, né?
1: Sério? Tudo isso? Uhum. Passou um rapidinho, Eu falo né? muito. Eu falo ah, sim, é
2: bom, cara. Agradeço. Excelente,
0: excelente. Eu, Mano, eu só tem uma pergunta rápida. Você tem uma perguntinha muito rápida. Hum. Que eu nem sei se eu vai poder responder... Hum. É, Fumeta Alchemist é, Não hum. tá dublado Netflix, por quê? Porque a, Net... Porque a
1: dublagem é, Foi feita Foi, foi, comp... foi paga né? Foi encom... encomendada Pelo Animax, que é aquele canal que não existe mais Então se alguém tem os direitos Sobre essa dublagem é... Provavelmente a Netflix Não conseguiu comprar Ou não quis comprar
0: é triste. Eu queria muito ver, eu queria ver dublado, mano. Muito triste.
1: É, a dublagem é legal, né? O Metal Alchemist marcou muito o público. A dublagem <risos> deixou de existir ali com a com, a, com a Animax. Não deixou de existir, né? Deixou de estar disponível para as
0: pessoas por verem meio Por meios legais. Oficiais. É. é. sim, sim. Pode ver pelo aquele meio, né, que a gente não recomenda ninguém aqui do bom que recomenda, tá bom? Não usem, mas <risos> a gente Pode ver.
2: A gente, não usem, mas a gente não pode te impedir de nada, mas não usem Tá é, tá lá, tá lá, a gente
0: não vai te segurar
2: É, que aliás <risos> não dá pra segurar
0: Eu
1: não sou sua mãe e não sou a polícia Faço o que você quiser, mas lide com as consequências depois
2: É, muitas vezes não tem Mas isso não é motivo pra fazer, entendeu? <risos> ok Então é isso, Pedro Acho que aqui nós muito chegamos obrigado, ao fim, mano
1: Muito obrigado, foi muito divertida a conversa Deu pra responder bastante coisa Explicar bastante coisa Espero uh -huh. que o pessoal tenha curtido obrigado pelo espaço que vocês me
2: deram. E eu não duvido nada que daqui a, a, daqui a alguns dias saia um vídeo de um canal específico aí falando dos dedredos da dublagem aqui, mas tudo bem. É isso aí, um abraço Bom pra caso. todo mundo e um abraço virtual eu pro Pedro.
0: Tenho... <risos> Valeu. Eu fiquei okay, sem abraço? Ah, se, falei uma... se, se.
2: ah, mas... Poxa, bicho. É. Você não merece é, tô abraço. Tô todo, todo dia. Não, todo dia <risos> não. Tô todo todo dia, dia, não. Ele, ele mora meio longe também, né? Pandemia. É tudo bem.
0: Não tão longe, né? Mas tudo bem.
2: Ah, tudo <risos> bem, tudo bem. Um, então, um abraço pra você.
0: Aí sim,
2: fez. Ok. Então é isso aí, gente. Vou fazer a finalização aqui, beleza? Uhum. Faz aí, irmão. Ah, Pedro, não, não precisa sair da não. que eu quero falar pra você depois, beleza?
1: Não, não, não vou sair, não. Tô, tô,
2: tô aqui. Tô... Ok, ok. Então é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo a quem viu até aqui, até o final. E... Muito obrigado ao Pedro, novamente, por ter aceitado o meu mid-convite para o meu mid-podcast junto com o Gabriel. E é ah, isso aí, meu. gente. É, entre no servidor do Discord, se inscreva no canal, assista o um Chocotoblado, que está maravilhoso. E, e joguem Five Nights as Flows. E eu tenho um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E até a próxima aí, galera. Manda um abraço. Valeu. Aí. Falou.